0: Oui, et eh bien, bonsoir, euh, bonsoir à vous tous qui êtes dans cette petite salle euh, ou devant votre écran. Bien, bonsoir et bienvenue euh, dans cet espace de liberté réelle qui est le carrefour de l'horloge. Comme d'habitude, c'est bon les habitudes, notre séance va se dérouler en deux parties, mais elle aura un addendum, j'y reviendrai. Je vais faire d'abord les annonces de la paroisse, comme d'habitude, toujours. Bienvenue en cette période pascale, d'ailleurs. Puis je présenterai l'orateur, que vous connaissez d'ailleurs très bien pour la plupart d'entre vous, car c'est un habitué du, du carrefour de l'horloge, et je m'en réjouis. Il intervient aussi dans d'autres cercles, toujours avec le même talent. Merci donc, cher Roland Roux, d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Nous avons reçu, vous en souvenez peut-être, le 24 mars, le professeur Jean-Louis Harwell, qui a détaillé pour nous l'histoire de la relation compliquée, entre l'Occident chrétien... chrétien et l'Islam conquérant. Comme vous le savez peut-être, des élections ont eu lieu dans notre pays. Henri de lesquin tirera pour nous le 28 avril, notez cette date, le 28 avril, le bilan de ces élections présidentielles dans une rencontre doctrinale qui s'annonce, je pense, du pur intérêt. Le 12 mai, nous recevrons Michel Geoffroy, que vous connaissez sans doute aussi, pour une rencontre du jeudi sur le thème de son ouvrage, de son dernier ouvrage, Le Crépuscule des Lumières. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, vous connaissez la suite. Deuxième quinzaine de juin, nous aurons, j'espère que je ne l'ai pas encore contacté, mais je pense qu'il sera d'accord, le plaisir de recevoir Marc Rousset, qui nous présentera sa vision du redressement de la France et de l'Europe. Il vient d'écrire un, 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 un ouvrage important et on l'a déjà entendu dans d'autres médias. Il est venu d'ailleurs ici, mais pas dans le cadre du Carrefour de l'Horloge. Il a été reçu, je crois, par Henri de Lesquin sur Radio Athéna. Et je vous annonce enfin, ça c'est une première, au cours du mois de septembre, une rencontre doctrinale qui, je pense, va compter dans les annales. Henri de Lesquin nous exposera une thèse particulièrement originale, les origines indo-européennes du christianisme. Je ne vous en dis pas plus. Retenez cette date. Je voudrais ajouter qu'à la fin de cette séance, et ça la dandome, Henri de Lesquin fera en sa qualité de président du Carrefour de l'Horloge le communiqué du Carrefour de l'Horloge sur le deuxième tour des élections présidentielles. Mais pour l'instant, nous allons avoir le grand plaisir et le grand intérêt à écouter Roland Huron. Alors Roland Huron, nous sommes à la veille d'un vo vote crucial. Pour l'avenir de notre pays, je pense que vous le savez, nous avons la chance d'avoir au second tour l'homme qui a conduit la France pendant cinq années et qui a marqué de son empreinte l'évolution qu'elle attendait avec tant de patience. Disruptif, créateur d'idées, résolu au bien de l'Europe sans laquelle il ne voit pas pour la start-up France d'avenir possible. Cet homme est un grand défenseur de la légalité républicaine, un protecteur infatigable de l'identité et du territoire français. Il est convaincu de la possibilité de la coexistence heureuse entre les citoyens et les migrants, auxquels il reconnaît les droits fondamentaux humains. Non seulement il conteste la théorie du grand remplacement, mais il est animé en même temps par la volonté de rétablir au nom de nos valeurs républicaines la vérité historique sur nos erreurs passées notamment sur nos fautes graves, comme par exemple la colonisation qu'il a qualifiée de crime contre l'humanité. Cet homme est en même temps un francophile intransigeant, mais en même temps tolérant, un défenseur acharné, mais en même temps ouvert de la puissance française, de l'indépendance nationale et du patrimoine industriel de notre patrie. Et voilà que vous écrivez qu'il n'aime pas la France. Expliquez-vous, par — Oui.
1: Je l'ai écrit pendant cinq ans. peut-être plus, parce que j'étais intervenu dans la campagne électorale précédente. J'ai fait entre 20 et 30 articles sur le dénommé Emmanuel Macron. Je suppose que c'est de lui que vous parliez. Et c'est pas du tout... — C'est ça vous avez dit. — C'est pas, du... pas du tout une compilation d'articles que j'ai fait. Je voulais faire un jour une synthèse... Euh, D'abord parce que sur ce sujet-là, vous ne publiez pas euh, n'importe euh, où, hein, et, ni si facilement. Mais en plus parce que je me suis dit qu'avant les élections, euh, il fallait déniaiser une partie des Français. partie des Français qui euh, s'imagine qu'il n'a pas été si mauvais que ça. Que certes, on peut lui reprocher. Les gens lui reprocheront tel ou tel aspect de sa politique étrangère, ce qu'il a dit en Algérie, par exemple. D'autres lui reprocheront les lois de bioéthique. Euh, et il n'avait pas encore prolongé le délai de l'avortement de 12 à 14 semaines, comme il vient de le faire, son dernier acte législatif, à ma connaissance, ce qui est peut-être l'indice de quelque chose. Et, mais, euh, mais quand même, il y a l'économie, quoi. Il y a, il, y a, il y a quand même l'économie qui ne vaut pas si mal que ça. Alors la dernière qui me l'a dit et, dont je vous dirai peut-être le nom tout à l'heure, et qui est connu, euh, je lui ai sauté dessus en lui disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, l'économie, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe sur euh, beaucoup de plans, beaucoup de sujets. Enfin tous les plans, hein, pratiquement. » Alors voilà donc cette euh, synthèse, avec un titre qui euh, a eu quelques succès, puisqu'il a été repris par des gens qui ne parlaient pas du tout de mon livre... J'ai vu sur Internet des, des articles qui euh, disaient la même chose. Et c'est donc euh, c'est bien, c'était le but. Hein. Je n'ai pas fait un procès en paternité à euh, chaque fois. Alors l'originalité par rapport à toute une série d'autres articles, livres qui ont été écrits, parce qu'il en a été écrit, écrit beaucoup, dès le début de son quinquennat, mais surtout dans la dernière année... Euh, c'est d'abord qu'il est écrit d'un point de vue qui n'est pas de gauche. Pour moi, c'est un point de vue de l'intérêt national. D'autres diront que c'est un point de vue de droite. Il est tout à fait extraordinaire et intellectuellement scandaleux que la critique de Macron ait été quasiment le domaine obligé euh, de l'extrême-gauche ou de, 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 de gens, euh, en, en tous les cas, très marqués à gauche. C'est... Ça témoigne d'une paresse intellectuelle de, euh, dans notre camp qui est bien connue, hein, connu et qui est probablement la principale raison pour laquelle nous ne sommes pas euh, au pouvoir. Alors, d'autre part, j'ai voulu brasser en même temps tout le spectre des activités. Voilà, ceux qui connaissent un petit peu mon curriculum savent à quel point j'ai été un amateur dans la fonction publique, passant de vrai, la préfectorale à la diplomatie. – Je vais quand même je, le faire, je, si vous permettez. – Oui, mais très volontiers, oui. – Très
0: volontiers, c'est de ma faute. Oublié, je, je suis passé directement au, à la... C'est une erreur technique. Alors je voulais, non, si je, vous, vous, je voulais vous présenter. – Je vous reproche Je, pas, je rappellerai hein. quand même que Roland Heureux est un ancien élève de l'École nationale supérieure, de l'École nationale d'administration. Il a été universitaire, diplomate membre de plusieurs cabinets ministériels. Il a été élu local et il a servi à la Cour des comptes. Donc ça veut dire quelqu'un... – sous-préfet, c'est pas mal. – Et il a été aussi sous-préfet. Donc ça veut dire quelqu'un euh. qui connaît la boutique, si je puis dire. Euh, il a écrit de nombreux essais relatifs à la démographie, à l'économie, à la politique et à la religion, dont nos et des origines à de nos jours, qui a été publié chez Desclés de Brouwer en 2015. D'une crise à l'autre, aux éditeurs Perspective Libre en 2017. La France et l'OTAN en Syrie, le grand fourvoiement qui a été publié chez Bernard Angeli en 2019 et qui a d'ailleurs donné, donné lieu à une passionnante rencontre du jeudi le 3 décembre 2020. Il vient de publier L'homme qui n'aimait pas la France, édition de Paris, euh, Max chalet Chale, Chale, je pense. Euh, — 2022. Voilà. Excusez-moi. — je vous en prie. Et dans mes
1: activités, vous n'avez pas euh, parlé de 12 campagnes électorales euh, non. euh, qui n'ont pas toutes été un succès. Hein, ça, ça, ça c'est certain. Mais qui m'ont appris beaucoup de choses sur la, sur la France, les Français et surtout sur l'homme. Sur Georges Pompidou disait que le principal intérêt de la politique, c'était une meilleure connaissance de l'homme dans ses qualités mais aussi dans ses défauts. Alors, en tous les cas, je me suis senti qualifié pour euh, faire un panorama de toutes les actions, peut-être pas de, de la plupart des ministères, et de faire l'inventaire de ce qu'un journaliste a appelé « tout le mal qu'il a fait bon, ». Et encore, je n'ai oublié, depuis que le livre est sorti, j'ai découvert euh, d'autres choses... Et puis il y a le principal qui n'est pas là, euh, mais qui devrait être aujourd'hui à l'ordre du jour. C'est euh, le rôle qu'il a joué euh, dans euh, le conflit ukrainien, pour l'envenimer, pour saboter les accords de Minsk. Ça, si Marine Le Pen a le culot de lui dire ça en face, elle surmontera euh, le handicap que, soi-disant, euh, les... La guerre de l'Ukraine fait peser sur les candidats de droite. Bon. Et, et, et tout ça, tout ça c'était en douce. Hein, parce qu'il fait, il fait beaucoup de choses en douce. Mais qui ne sont pas des choses douces. Alors j'ai beaucoup moins parlé de sa psychologie, parce que je crois qu'elle se résume à sa qualité d'idéologue. Mais on peut approfondir... Il y en a d'autres qui en parlent. Il y a un professeur italien qui fait des conférences tous les cinq ans sur le sujet. J'espère qu'il n'en fera pas d'autres après. Mais vous avez... Je me suis concentré sur l'action. Alors les différents chapitres du livre qui est à votre disposition, je crois, sont des chapitres assez classiques. Mais j'ai commencé par un mot qui me plaît assez. C'est « l'irrépublicain. Et ça, c'est une... Mesures préventives pour un deuxième tour, dont je pensais qu'il pourrait être celui que nous avons, et où il dirait l'union, euh, il brandirait les valeurs républicaines, euh, il appellerait à la rescousse tous les républicains, or euh, je pense qu'il a détruit la République, si tant est qu'il y avait un contenu euh, dans euh, ce mot, et je crois qu'il y en avait un, au sens étroit de régime constitutionnel, et au sens large, qui est celui de Jean Baudin, euh, euh, des « républicains, la chose publique. Euh, je, je, je pense qu'il l'a détruit dès son élection. C'est-à-dire c'est une élection totalement irrégulière, où a été euh, violé de manière flagrante un des principes de la Déclaration des droits de l'homme. Alors je sais bien que la Déclaration des droits de l'homme était signée par Louis XVI, mais... Elle a été intégrée tout de même à notre tradition républicaine. Et c'est la séparation des pouvoirs. Là où les pouvoirs ne sont pas séparés, il n'y a point de constitution. Donc point de constitution, donc pas d'élection valide, donc pas de pouvoir légitime. Nous avons eu affaire à une violation manifeste et grossière de, de, de ce principe au travers de l'affaire Fillon, qui lui a permis d'être élu. Sinon, c'est Fillon qui était élu. Il bon, y en a d'autres. Il y a les déclarations de patrimoine. C'est moins important. Mais en fait, qu'il ait déclaré cette fois-ci 500 000 euros de patrimoine, ça fait... Et qu'il ne soit pas attaqué tant et plus par ses adversaires, ni du premier, ni du second tour, sur cette déclaration euh, mensongère et rocambolesque, euh, c'est quand, quand même grave. Bon, J'ai quelques développements sur le fait que le type de réseau à la tête duquel il se tient n'a pas grand-chose à voir avec celui des, des Républicains de la Troisième République, qui avait une attitude très différente et qui, ont très honorablement défendu la France entre, et même fait gagner la France entre 14 et 18. Euh, voilà. Donc ça, c'est tactique. Hein. C'est tactique. Je sais pas si Marine Le Pen euh, le dira. Enfin moi, c'est très difficile de faire passer des idées quand, à quelqu'un qui en reçoit de tous les côtés euh, et de faire le tri. Mais euh, ça, cette idée est importante. J'ajoute qu'il est au pouvoir depuis 10 ans. Parce qu'en faisant ce livre, je me suis intéressé à, à ce qu'il avait fait avant d'être président de la République. Et euh, il a été... Le conseiller principal de Hollande, il a été mmh. d'abord conseiller économique
2: mmh.
1: euh, à l'Élysée, et ensuite, et plus que ça, directeur adjoint de, de cabinet. Et ensuite, il a été ministre de l'économie et des finances. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, sa marque, la marque de son attitude, de sa mentalité, se trouvait dans pratiquement tous les actes de Hollande. Mmh. Ce qui, et c'est notamment euh, toutes les mesures qui sont euh, très très favorables aux fusions, euh, acquisitions de, du patrimoine français, la destruction de la politique familiale. Alors, on dit, la politique familiale, il n'y a pas touché comme président, sauf qu'il l'avait détruite. Et quand on regarde le calendrier, euh, ça commence quand il arrive au ministère des Finances. La suppression des prestations familiales. Euh, à, à la plupart des gens des classes moyennes, enfin aux classes moyennes. Les seules allocations familiales qui ont été préservées, c'était celles que euh, perçoivent euh, tous les immigrés. Ça, avec une, euh, un petit choya d'augmentation. Alors, euh, donc, euh, ça c'est très important. Et d'autre part, certains ont, aux, aux objets qui ont lu mon livre ou qui m'ont entendu parler, disais, oh, tout ça c'est pas nouveau. C est, c est, ses prédécesseurs le faisaient. Alors pour Hollande, j'ai éliminé la question. Mais pour ses prédécesseurs, c'est en partie vrai aussi, hein, le, le désarmement euh, industriel, euh, le début des déficits. Mais euh, je, réponds, je répondrai qu'il y a une accélération. Il y a, il y a une accélération dès son arrivée à la présidence de la République et un petit peu avant à cause... De, la faiblesse de Hollande, parce que je me suis dit Hollande était euh, totalement sidéré par, par Macron. Euh, où, enfin, il y avait un rapport entre les deux qui était euh, euh, sûrement, euh, sûrement pas celui auquel on pourrait penser, mais qui, qui, est, euh, qui était quand même un rapport de subordination intellectuelle de la part de Hollande, qui, qui, euh, que j'ai bien ressenti. Et puis, bien sûr... Des privatisations. Il en fallait, d'ailleurs. Il en fallait. Euh, mais euh, peut-être pas de, euh, de l'ensemble du patrimoine public français. Et puis des transferts, des rachats par des entreprises étrangères. Nous avons euh, l'affaire Péchiné. Nous avons eu euh, euh, la sidérurgie. Euh, bon, il y a eu une tentative euh, sur laquelle nous sommes revenus de privatiser les, les chantiers de l'Atlantique... En sous Sarkozy. Aujourd'hui, c'est à nouveau dans le patrimoine national pour des raisons que vous connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vous les expliquerai. Euh, mais enfin, ça faisait une affaire tous les deux ans, tous les trois ans. Tandis qu'à partir de son arrivée dans son poste d'influence et de son arrivée à l'Élysée, c'est une accélération extraordinaire. Alors la principale, l'affaire cardinale, qui est également une atteinte aux intérêts de l'État, et qui est fondamental dans son arrivée au pouvoir, puisqu'elle lui a permis de payer sa campagne électorale par ce que Olivier Marlex, député, un des rares qui a travaillé pendant ces cinq ans, n'a pas hésité à qualifier de prise illégale d'intérêt, et donc à l'application de l'article, rappelez-moi le nom... Et... En tout cas, c'est du
0: code pénal. Pardon —
1: 40. 40 — oui 40. Il était obligé, il était obligé de, le, de procédure pénale en effet, de le transférer, euh, transférer le dossier au parquet, qui n'a rien fait d'ailleurs, qui n'a rien fait, parquet de Paris. Alors donc, euh, euh, beaucoup des tendances les plus anciennes ont connu un, un coup d'accélérateur, mais il y a sa marque personnelle dans l'accélération, la, euh, la désinvolture. Le caractère tout à fait dogmatique de son attitude vis-à-vis -vis des éléments de puissance de la France. Tout se passe comme s'il avait eu mandat de d'affaiblir la France. C est, c est, et et, et s'il avait été porté au pouvoir euh, pour ça. Alors, c'est. Vous avez Alstom, vous avez donc Alcatel qui a disparu, vous avez Morpho, vous avez la farge, on vous dira tout ça, c'est des affaires du prévu. Alstom mais je, je vous je viendrai. Mais — Je viens de vous dire que l'affaire Alstom avait donné lieu toi, toi. à... Attendez... À,
0: ah, à, 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 pardon. — Tu laisses parler... — Non, non
1: mais, non, mais il a, il a, il a raison. Si j'ai oublié de prononcer le mot « Alstom », je ne suis pas le seul... M. Zemmour a, fait un, a rassemblé cent 000 personnes euh, sur Trocadéro. Le mot « Alstom » n'a pas été prononcé. Le mot « Ukraine » n'a pas été prononcé. Mais euh, pour ce qui est de, de, de mon intention, c'était bien de parler assez clairement et, et, et de l'affaire Alstom et de dire que son aboutissement a été euh, le, la déclaration au parquet de Paris euh, par le député Olivier, Olivier Marlex. Alors Alstom lui a servi à payer sa campagne électorale. Et c'est surtout deux éléments fondamentaux, le TGV, qui sont le purs produits de la technique française. Parce que les Français sont très bons en technique. La preuve, c'est que tout le monde vient leur voler. Hein. Tout le monde vient leur voler avec la complicité des pouvoirs publics et de l'État. Mais le TGV est d'abord une création française. Les Allemands, qui n'ont aucune imagination dans ces domaines-là, ont réussi à en prendre une partie substantielle. L'affaire s'est finalement pas faite à cause d'une commissaire européen européenne danoise qui l'a interdit selon la lutte contre la concurrence. Mais enfin, ça aurait pu se faire. Et puis l'autre partie, ce sont les turbines arabelles qui sont fondamentales dans la construction de toute centrale nucléaire, y compris celles qui alimentent les sous-marins, et y compris les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc le vendre. À General Electric, c'est à l'évidence une trahison de nos intérêts nationaux. Nous perdons sur ce sujet fondamental les, les, la force de dissuasion, nous perdons notre souveraineté. Et d'ailleurs, Macron, ça ne lui déplaît pas, puisqu'il a proposé que l'Allemagne partage euh, notre arme nucléaire, ce qui ne se fera pas, hein, mais euh, rassurez-vous. Euh, les États n'ont pas de mémoire, mais les États profonds en ont quelques, un petit peu. Et ils se souviennent très bien de qui a gagné et qui a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Ça, ils ne laisseront pas l'Allemagne se doter de quelque manière que ce soit de, de l'arme nucléaire, si tant est que ces États existent, s'ils n'ont pas explosé, si vous n'avez pas une nouvelle guerre de sécession euh, ou autre chose. Alors ensuite, vous avez donc les chantiers de l'Atlantique. Ils avaient été vendus à un coréen. Le coréen fait faillite. Ils étaient à nouveau disponibles. Et puis ils n'ont pas été finalement ils n'ont pas été vendus parce que celui qui devait l'acheter c'est l'Italien. Fincantieri. Fincantieri, c'est l'équivalent de notre DCN hein, privatisé, avec une très forte coopération avec la Chine, et on ne sait pas très bien, qui joue le rôle principal. Mais euh, Fincantieri devenait le seul, le, le seul vendeur possible, le seul, le seul, la seule entreprise à laquelle un groupe de voyagistes, qui est le premier du monde et qui est basé en Italie, devait acheter ses bateaux. Donc l'entreprise en question, j'ai noté son nom, mais enfin c'est les initiales, euh, a bloqué, et l'a bloqué d'autant plus efficacement que l'actuel secrétaire général de l'Élysée est un membre du, de la famille qui possède, euh, famille franco-italienne, enfin surtout italienne, qui possède... Euh, ce candidat au rachat de le chantier de l'Atlantique. Alors comme il n'y avait pas d'autres, on a nationalisé le chantier de l'Atlantique. Mais ce n'est pas du tout une question de doctrine, bien entendu. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez le magnifique livre de Laurent Isard. Je ne sais pas si vous avez fait venir euh, Laurent Isard ici, non, mais plus, euh, vous devriez le faire. Euh, qui, la, 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 la France euh, vendue, euh, vendue par, euh, à la découpe. Euh, vous avez du patrimoine agricole, des terres, des notre bois, notre bois qui est parti en Chine, on ne sait pas comment, il y a plus de bois en France alors que nous étions après la Russie le premier producteur de bois en Europe. Nous avons des châteaux dans les grands crus classés, hein, dans les grands, mais déjà de plus en plus dans les petits, des propriétés foncières et des PME euh, stratégiques ou pas stratégiques, qui pas connus ou généralement pas connus, mais qui sont également rachetés par des étrangers, pas seulement chinois, mais surtout chinois. Et tout ça, on a laissé faire. On a laissé faire au nom du libéralisme. Le problème, c'est que au nom du libéralisme et au nom, en raison d'intérêts important chaque fois qu'une opération de ce genre se fait. Vous avez une... On dit que le libéralisme est en vogue. Non, il ne l'est plus. Je veux dire, ce genre de libéralisme, il est aussi à la mode que l'étaient les nationalisations de M. Mitterrand en 1981, au moment où commençait la grande vague néolibérale sur l'Occident. Donc euh, les États Unis, vous croyez que vous rachetez une entreprise aux États Unis comme ça? Non. Vous avez, euh, vous avez un grand ministère d'industrie qui surveille tout, euh, qui est le Pentagone. Mais d'ailleurs, comme à peu près la seule fabrication militaire, la seule fabrication industrielle dont soit encore capable l'économie américaine quand on ne la subventionne pas, euh, c'est euh, la fabrication d'armes. Euh, donc c'est assez logique. L'Allemagne n'a pas officiellement une politique de l'industrie, mais sournoisement, il y a des rapports consanguins entre les grandes sociétés ou les moyennes, les moyennes qui comptent beaucoup, et les banques allemandes qui font qu'il y a une direction occulte très claire et très ferme de l'industrie allemande. Et on pourrait... Il n'y a que les Anglais qui ont pratiqué longtemps avant les autres et continuent à pratiquer... Euh, ce genre de libéralisme, mais comme leur principale industrie, euh, c'est la finance, euh, ça a moins de conséquences. Alors, donc sur tous ces sujets-là, il y a aggravation, mais aggravation avec passage d'un seuil. Hein, passage d'un seuil, vous savez ce que... Euh, la fameuse théorie philosophique où un changement quantitatif devient à un moment donné un changement qualitatif. Bon, l'immigration, je m'y attendrai moins, mais c'est le grand laisser aller et délibéré, vous avez tout de même une loi qui ne s'imposait pas, qui étend le rapprochement familial aux frères, aux sœurs, euh, bref, à toute la, toute la famille, quoi, aux parents. Bon, les parents, c'est peut-être pas trop grave à l'âge qu'ils ont, mais enfin, c'est euh, comme ça. Euh, et on m'a dit que c'est une directive européenne. Je vous en dirai ce que j'en pense euh, là-dessus. Mais enfin, il reste que sur l'immigration. Il n'y a pas eu de zèle pour accélérer les reconduites à la frontière. La seule chose de bien qui a été faite, mais je crois que le but, ce n'était pas de faire du bien, c'était euh, d'accélérer les procédures euh, d'examen de, des demandes d'asile. Mais euh, c'est peut-être pour qu'il y en ait plus. Euh, je je, je me demande à voir. La politique familiale, j'en ai déjà parlé, mais je veux l'immigration et la politique familiale sont inséparables, non pas quant au département ministériel, mais quant à la philosophie qui est derrière. Euh, c'est l'organisation du, du, du remplacement en tout court, hein, grand ou petit, je ne sais pas, mais du, du, du remplacement, Quand, Dans toute la littérature des Nations Unies, on, a, on appelle euh, « replacement », comme valeur positive. Alors ça, c'est... C'est un mot qui est parti de la littérature internationale, Bruxelles, euh, New York, et qui s'est répandu, et qui dit, euh, qui se dit en anglais d'abord, et qui est considéré comme positif dans, dans, dans tous ces documents. Ensuite, donc, vous voyez que... Quelqu'un comme lui n'a absolument pas le souci de l'avenir de l'identité française. Il l'a prouvé en bien d'autres occasions. Alors il y a une, une accélération. Et s'il n'y a pas d'accélération, vous avez, vous, vous avez un laissé-aller un, un, un au fil de l'eau d'administrations qui sont à la dérive l'éducation nationale, vous avez l'urbanisme, si l'urbanisme il n'a pas laissé aller, il a aggravé la loi SRU, hein, qui est... Euh, je vous rappelle quand même qu'une des dispositions de la loi SRU fait que euh, quand vous habitez, quand il y a un appartement, qui une transaction immobilière, dans une commune qui n'a pas assez de logement social, le maire ou le préfet peuvent et doivent préempter la première transaction qui se fait. Et une fois la préemption opérée, euh, placer dans l'appartement euh, des euh, demandeurs qui sont généralement des demandeurs d'asile ou, euh, ou des immigrants récents. Un immigrant ancien qui aurait le malheur de ne pas être musulman ou un français euh, indigène, une expression qui me paraît euh, plus un peu plus plus exact scientifiquement que celle de Souche, euh, a beaucoup moins de chance. Il arrivera après les immigrés et surtout les immigrés récents. Alors ça aussi, ça fait partie des, 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 des choses qu'on doit subir et, et, euh, et ça a été aggravé. Bon, le déficit, la police et la justice, la dérive gauchiste de la justice, bien évidemment, ça fait naturellement. Je ne sais pas s'il y a plus de juges de gauche. Mais on a observé au cours de ces dernières années qu'il y avait une que les juges étaient influencés par l'ère du temps, spécialement pour tout ce qui est le woke, hein, de... l'antiracisme, oui, 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 oui. euh, anti-LGBT, euh, et... et puis euh, hostilité à à ceux qui voudraient du du nucléaire ou qui voudrait... Enfin, vous avez tout une... un catalogue qui serait soupçonné de ne pas être féministe, etc. Alors euh... là, vous avez une imprégnation. En fait, et je pense qu'il a fait plus de mal par cette imprégnation. Sa... Son idéologie, c'est une idéologie d'extrême-gauche, je l'ai pas dit... Mais les gens qui croient qu'il est à la droite de Macron se trompent complètement. Il y a, en dehors de la question de l'ISF, où je suppose que Mélenchon n'était pas tout à fait d'accord, mais en dehors des questions purement fiscales, mmh. euh, je veux dire il n'y a pas un sujet sur lequel ils sont en désaccord avec Mélenchon. Et même avec pire que Mélenchon. C est, c est ça, ça, il faut le savoir. Hein. Il, faut, il faut le savoir. Alors là, donc ça influence la police, ça influence la justice, ça influence les médias qui se sentent très forts. Le déficit et l'inflation, ça existait déjà sous Hollande, mais ça s'est poursuivi, ça s'est beaucoup aggravé. Ça s'est beaucoup aggravé par le Covid. On n'est pas le seul pays touché de cette manière-là, mais il n'y a jamais, comme toute la gauche, la gauche c'est oui à l'Europe, oui à la stabilité des prix aux conditions que pose l'Europe à la continuation de l'euro, mais non aux efforts qu'il faudrait faire pour rendre ces orientations cohérentes. Et ça, en cela, il est nullement différent de Hollande. Peut-être même des prédécesseurs de droite aussi. Il hein. faut, faut voir. Euh... — Les communes... Et puis le reste, il a laissé faire l'administration. Je veux dire euh, la procédure complètement folle de fusion des communes. Il euh, n'a pas accéléré à ma connaissance, mais il l'a laissé faire. Et la bioéthique. Alors là, la bioéthique, c'est un coup d'accélérateur absolument extraordinaire, euh, qui est celui que vous savez. Hein, mais il est significatif. Euh, il y a quelque chose de diabolique, il faut bien le dire, que son dernier acte législatif, ça ce soit de prolonger le délai légal de l'avortement de 12 à 14 semaines, contre la l'avis unanime du corps médical, contre le
0: Sénat,
1: alors que personne ne lui demandait. Qui était le donneur d'ordre là-dedans J'aimerais savoir. Hein J'aimerais savoir. C est, c est, c est... Mais la loi principale de bioéthique... Vous y trouvez les chimères hommes-femmes, vous y trouvez la possibilité d'avoir recours à la GPA même si vous avez un partenaire ou un mari ou une femme qui est en parfaite santé, euh, avec lequel il est facile d'avoir de des enfants par des moyens simples. Euh, et donc ce qui ouvre un marché, euh, ouvre la France au marché mondial d'une procréation euh, qui pourrait devenir très largement artificielle. Alors moi, j'ai suggéré que dans la non-discrimination, non -discrimination, on n'indique pas sur les ampoules de, de sperme la race du donneur. Mais ça n'a eu aucun succès. Les commissions compétentes ont, ont écarté cette suggestion. On pourra peut-être le faire un jour. Euh, donc sur ce sujet-là... Moi, j'applique... Alors quand il, y a eu des... quand il y a des réformes, c'est des fausses réformes, comme la réforme du lycée euh, par euh, l'éducation nationale. Euh, J'ai la théorie du rail, c'est-à-dire que nos administrations pensent de manière idéologique. Et l'idéologie, c'est trois idées simples. Une vision messianique ou à tout le moins progressiste. Bon. Euh, c'est... Une attitude complètement manichaine, avec la lutte du bien, les partisans du bien contre le mal. Les et il faut cette dimension religieuse pour être méchant et manichain. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le sentiment d'accomplir une œuvre historique avec un, un, grand, un grand taux, vous n'avez vous pas d'élément pour être, pour être force, forcené et agressif contre vos adversaires. Il n'y a aucune raison. Comme, comme, et, et si on est aujourd'hui aussi agressif contre la Russie, euh, ce n'est pas, pas la Russie historique en tant que telle. C'est parce que Poutine, comme tous ceux qui ont vécu l'idéologie au XXe siècle, est allergique aux idéologies du XXIe siècle. Donc ils sentent là-haut, là-haut. Washington, New York, je sais pas où, San Francisco, ils sentent, mais aussi Paris, euh, ils sentent qu'il y a là un mode de résistance à ce processus idéologique, qui rend vain et dépourvu de sens, ce qu'est leur propre attitude. Du coup, ils se retrouvent, euh, c ça explique la haine contre Trump, la haine contre les Russes et aussi la haine de tout ce qui n'est pas politiquement correct sur le territoire français. Alors Macron est entièrement dans ce processus, et les administrations ont toute une idéologie, mais souvent des idéologies plus faibles, plus ou moins faibles. Bon, L'égalitarisme à l'éducation nationale, c'est une idéologie forte, mais pas si forte, pas au point de susciter un climat de guerre civile. Et puis il y a longtemps qu'on a vu qu'elle se retournait contre son but selon la loi de Hayek, qui a étudié le phénomène idéologique, l'effet contraire au but recherché. qui c'est pas qui est, est quelque chose qui arrive quelquefois quand vous êtes dans un processus idéologique. Ça arrive toujours. Donc c'est pour ça que des réformes qui sont faites avec de bonnes intentions apparentes, qui ont permis à des dizaines de ministres de se succéder pour faire des beaux discours, euh, allant dans le sens du, du progrès sont pratiquement toutes nocives et malfaisantes. Et elles sont d'autant plus malfaisantes que les hommes politiques n'ayant pas, de moins en moins, de pensée propre, et même s'ils en ont une d'ailleurs, se voient dictées par des administrations qui ont une ligne idéologique. Alors cette ligne idéologique de chacune des administrations... Moi, je l'appelle la théorie du rail, parce que quand vous avez un nouveau ministre qui arrive ou que vous avez quelqu'un qui vient voir son copain au ministère en lui disant « J'ai 24 heures pour produire une page dans le programme de mon candidat sur l'éducation nationale, sur l'administration communale, etc. », qu'est-ce qu'on lui propose C'est d'aller un petit peu plus loin dans le sens qu'indique le rail. Et c'est toujours toujours comme ça. C'est pour ça que je redoutais. Enfin, je redoute encore que ceux qui seront au pouvoir dans quelques, quelques jours euh, ne fassent pareil s'il n'y si a pas un travail de prévention. Euh, et les administrations, il faut pas... Les, faut, euh, à mon avis, elles obéissent. Hein. C'est quand même des gens qui sont faits pour obéir. Et euh, sais pas sûr. Si, si, si vous avez un président ou un Premier ministre qui leur dit non, ça sera pas comme ça, celui qui a su le mieux le faire, c'est Pompidou. Pompidou avait un œil très critique sur les administrations, ce qui n'était pas le cas du général de Gaulle, qui faisait confiance à un haut fonctionnaire, à supposer, euh, supposer pour lui plus honnête qu'un qu politique. Alors qu'en fait, il y a eu des, de souvent, euh, à certaines époques, comme la quatrième République, des politiques très, très intelligents et de grande qualité par rapport à, à ce que nous avons aujourd'hui. Alors vous avez... On ne sait pas quand une mesure est prise. Si elle vient de la technocratie française ou si elle vient de Bruxelles. Parce que vous allez voir, les technocrates vont vous dire « Ah, ben c'est une directive de Bruxelles, numéro tant, tant, tant. » Et je vous dirai euh, « Mais c'est pareil. C'est pareil. » Et quand vous êtes à Bruxelles, vous vous rendez compte que la plupart des directives qui partent de la Commission européenne sont issues des idées de l'OMC si c'est du commerce, c'est-à-dire très important, du GIEC si c'est du climat, de l'OMS si c'est de la santé. À la limite, je pense que c'est un relais vide, très corrompu, mais largement vide, de l'OTAN si c'est des affaires militaires. Ils se sont mis en tête de faire des actions militaires européennes, entre guillemets, qui ont été les actions de l'OTAN, et donc là, vous avez le mondialisme. Il existe déjà. Il existe déjà. Il est éclaté entre ces différentes organisations. Mais comme les dirigeants de ces grandes organisations, ils passent de l'une à l'autre assez facilement. Euh, vous avez des organes d'exécution en Europe, en tous les cas, euh, l'Union européenne. Et puis vous avez des administrations françaises. Et puis vous avez euh, les... ceux qui sont supposés commander ces administrations, qui sont le président de la République, le Premier ministre et les ministres. Alors moi, je me suis dit, mais qui commande là-dedans J'ai une, une autre idée, il euh, faut la raffiner, mais c'est comme un banc de poissons, un banc de sardines que vous voyez évoluer euh, dans la Méditerranée, mmh. dans mmh. l'Atlantique plutôt, euh, mmh. ou poisson de poissons, de, pas forcément de sardines, d'autres poissons. Eh bien, ces poissons, vous ne savez pas qui commande. C'est très difficile de savoir qui commande. Je pense que ceux qui ont étudié la question ont eu du mal. Là, c'est pareil. Quand vous avez la même idée, qui sort au GIEC, qui sort à Bruxelles, euh, qui sort à Davos... Parce qu'au-dessus de tout ça, vous avez Davos. Mais Davos, euh, qui commande Davos, euh, ça, ça reste à savoir. Cette folie du, du réchauffement climatique, euh, c'est euh, est, est, est une absurdité... Euh, il y a le GIEC. Mais derrière le GIEC, il y a Davos qui pousse. Et derrière Davos, vous avez, euh, vous avez qui Je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'est euh, Klaus Schwab qui a conditionné les, les grands euh, milliardaires qui, qui patronnent l'entreprise ou si c'est l'inverse Est-ce que qui a, qui, a, qui a expliqué à Bill Gates qu'il y avait une urgence climatique euh, En tous les cas, quand vous avez un texte de Davos et mon prochain livre... Euh, ça sera sur euh, sur Davos. Quand vous avez un texte qui, qui, qui sort, vous en retrouvez le copier-coller dans une directive de Bruxelles, notamment cette directive catastrophique euh, qui s'appelle euh, Green Europe, qui doit se traduire par la disparition de notre industrie euh, automobile en particulier et la Disparition de l'industrie sur le continent ouest européen, parce que ce sont des directives. Davos, euh, le fait des directives, le forum de Davos fait, fait des, produit des directives qui sont valables pour le monde entier. Mmh. Et puis quand ils réunissent leur grand-messe, euh, je sais pas si c'est annuel ou bisannuel, etc., mais tout le monde a l'air d'accord. Vous avez même le président chinois qui a l'air dans le même sens. Quand vous lisez entre les lignes ce qu'il a dit, vous, vous apercevez que euh, quand, quand il n'est il, il, il pas du tout d'accord. Mais euh, il n'y a que les ouest-européens. Il n'y a que les européens de l'ouest et une partie des américains. Mais pas tous. Plus les canadiens et les australiens, sans doute, qui sont toujours un petit peu plus fous que les autres anglo-saxons. Mais euh, vous avez euh, qui, qui y croient. Et donc qui vont se faire acquérir. Et donc, ils vont se faire arrêter. Euh... Nous avons trois dangers qui nous guettent. L'un, c'est le prochain président. Euh, le deuxième, les... ce sont les sanctions à l'égard de la Russie qui ont des conséquences catastrophiques. Troisième, ce sont les plans climatiques des organisations internationales, spécialement du GIEC, spécialement de la Commission de Bruxelles. Et, 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 et tout ça partant en partie de Davos. Mais de... derrière Davos, vous avez... Euh... Beaucoup de monde. Alors, est-ce que Macron est intelligent On nous l'a vendu comme un homme intelligent, inspecteur des finances, soi-disant. Moi, j'en suis pas sûr. D'abord, par rapport à toutes ces logiques, je n'ai vu dans aucun cas, sur aucun sujet, une plus-value qui pourrait être la plus-value d'un homme qui a vécu, qui est cultivé, qui a de l'expérience qui a des contacts un petit peu diversifiés en dehors du milieu dans lequel il évolue, euh, absolument, c'est véritablement un zombie. Il euh, y a le banc de poissons, mais tout ça se concentre sur un homme qui est tributaire de toutes ses influences. Alors pour l'application du plan Covid qui a été produit par différentes instances internationales, et pas seulement le GIEC, pas seulement l'OMS, Bon, il a fait, de, en fonction des, des élections, des accélérations, des, des, euh, des retardements. Alors, on pouvait penser que c'était de l'opportunisme, de l'opportunisme politique. Euh, tout coup, je me suis dit, mais il est, pas, il est bon en rien, mais il, est très, il a l'air très bon quand même en tactique électorale. Maintenant je vois qu'il y a tous ces spin doctors. Parce que je je n'ai pas parlé dans mon livre. J'avais déjà remarqué leur influence néfaste sans voir jusqu'où elle allait. Sans voir oui, jusqu oui. elle allait. Depuis, depuis des années. Oui. Bon, vous savez, Rafarin, euh, il gouvernait avec euh, Havas, euh, Havas Conseil, hein, c'est-à-dire où il avait deux ou trois de ses anciens copains euh, qui euh, lui disaient chaque semaine.. Euh, ce qu'il fallait faire. C est, c est, c est... Euh, en tous les cas, euh, Macron, c'est la résultante de tout ça. Et, je cherche... et, et dans le banc de poissons, vous pouvez y mettre les consultants. Parce que je ne crois pas que les consultants prennent eux-mêmes des initiatives. Euh, et on, on sait très bien, quand on fait le métier de consultant, qu'il faut oui, répondre aux attentes ça, du vrai. client. Et s'il y a un consensus, un microclimat avec un consensus particulier sur un sujet donné... Le consultant, il met ça en musique. Hein. C'est souvent comme ça. Voilà. Alors je ne sais pas si... Je ne saurais pas dire si, 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 si les... euh... qu est... Qu'est-ce que... Bon, je ne vais pas traiter, vous le trouverez dans le livre, « La volonté d'écraser les classes moyennes et la propriété privée », tout simplement parce qu'on a réduit tous les... les impôts que payait toute la population comme la taxe, la taxe d'habitation. Le contraire de la politique libérale de Madame Thatcher. C'est pour ça que quand on dit « c'est un libéral, c'est un libéral », sur tous les sujets, il fait le contraire de ce qu'a fait Madame Thatcher. Parce que Mme Thatcher, c'était un libéralisme national et au service des classes moyennes britanniques. Et là, c'est un, un libéralisme, même pas un libéralisme, d'ailleurs, il est antinational et très hostile aux classes moyennes. Et cette hostilité, ne la montre pas pour des raisons électorales. Elle est un peu enveloppée grâce au démarrage de l'inflation et à la planche à billets. Le résultat, c'est que vous avez... L'inflation, c'est comme des vapeurs soporifiques. C'est-à-dire qu'on a supprimé l'ISF... Mais on ne l'a pas compensé par des recettes équivalentes, nulle part. On a fait un petit peu plus marcher la planche à billets. Donc ça crée un climat d'inflation. C'est comme la drogue. La drogue, au début, c'est très agréable. Vous en prenez qu'un peu. Et vous n'avez pas les effets seconds catastrophiques. Donc là, on est dans la phase du début de l'addiction. Du début de l'addiction. Et Macron, il profite à fond de ce système-là en multipliant les allocations de tous les côtés, enfin... Les... Je ne m'étendrai pas sur... Enfin, euh, si, les libertés, c'est fondamental. L'étouffement progressif des libertés, avec, hors Covid, la loi Avia, euh, d'autres lois comme la loi Darmanin, qui, euh, qui, 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 qui étend extraordinairement les pouvoirs des services fiscaux, hein, jusqu'à vous mettre en détention sans passer devant un juge et qui voit tout sur vous. Ça, c'était déjà le cas, mais ça s'est bien aggravé. Enfin, vous avez toute une série d'atteintes aux libertés parallèles à celle de la Commission européenne, parallèles à celle qui s'exerce au plan international à titre privé par les GAFAM. Voilà, ça, c'est qu'on ne connaît que trop bien. Alors est-ce qu'on appelle ça un libéral et, 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 et puis euh, le Covid a aggravé toutes ces mesures avec des atteintes à la propriété, des atteintes à la liberté d'aller de, de venir, des atteintes à la liberté du travail, des atteintes à la liberté d'entreprise, de toutes sortes. Et un état d'urgence euh, qui n'était sans doute pas justifié. Moi, je pense qu'il faut revoir le vocabulaire. Vous ne gagnez jamais une guerre idéologique si vous employez les mauvais mots. Ah, c'est un libéral. C'est un libéral. Il est très content d'être un libéral. Parce que pour la masse des citoyens français, un libéral, c'est quelqu'un qui est euh, à la poche généreuse, qui va vous payer. À... Si, si, si vous allez, euh, si vous invitez à déjeuner, c'est lui qui va payer. Euh, c'est un... ainsi de suite. Euh, de même, il ne faut pas dire l'Europe fédérale. L'Europe fédérale, c'est gentil. Hein. fédéral, C'est quelqu'un qui réconcilie des gens qui ne pensent pas pareil. C'est l'Europe. Et, et, et tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que la bonne propagande, c'est la vérité des mots. C'est un régime autoritaire qui se met en place. Et euh, s'agissant de Bruxelles, c'est un régime centralisé qui se met en place. Donc ça, à la droite, hein, pour faire comprendre ça, euh, il y a 36 exemples. Comme ça, je, je, je vais peut-être essayer de, de faire quelque chose d'un petit peu plus développé. Pour moi, c'est pas un libéral. Je veux dire, un... l'univers occidental, vous avez un type, un type qui est basé à San Francisco, euh, et parce que vous avez dit sur. Fait un tweet pour dire que. Les vaccins étaient dangereux, qui, qui, qui avaient beaucoup de morts. Et le lendemain, on vous coupe Twitter, on vous coupe votre accès à Facebook. Et c'est ça, un régime libéral. N'oublions pas qu'historiquement... Enfin, il y a peut-être des gens qui connaissent le sujet mieux que moi. Euh, l'essor du libéralisme politique est parallèle au, à l'essor du libéralisme économique. Et je crois même que le libéralisme politique, en tous les cas en France, euh, a précédé le libéralisme économique. C'est où ils sont allés de pair. Ce n'est pas un régime libéral du tout. Ce n'est pas encore un régime autoritaire. On est comme à l'automne. Vous, vous faites votre footing autour d'un lac. Vous voyez des plaques de glace, mais ça, ne pas encore consolidé. Puis vous passez la semaine suivante, les, places, les plaques de glace sont, sont soudées, puis les canards ne sont plus là. Quoi. Les, canards, les canards, pas enchaînés, les canards, ni boiteux, mais les canards libres. Les canards libres. Euh, sur la diplomatie, il a exprimé à plusieurs reprises, vous le savez aussi bien que moi, son mépris de la France, qu'il faut déconstruire, qui est coupable de crimes contre l'humanité. Euh, Fran... Les Français sont irréformables. Sont... Il est allé déshonorer le... sa... sa fonction à Saint-Martin, mais il l'avait déjà fait à l'Élysée. Bon, je pense pas qu'il supprime l'ENA pour... Parce que l'ENA marche mal. L'ENA marche très mal, ça, c'est sûr. Mais on pouvait peut-être la changer. C'est le parachèvement de sa haine de la France et l'incarnation de la... De... de la nation. C'est l'État. Et l'ENA avait joué son rôle à l'époque où elle n'était pas complètement rongée par cette idéologie. Parce mmh. que... Elle est responsable de, 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 de sa propre disparition, parce que depuis deux générations au moins, ils sont complètement bouffés par l'idéologie qui est la même que Macron. Et Macron en est l'expression, je veux dire, achevée et exemplaire. C'était le dernier à qui il fallait demander de supprimer euh, de supprimer les l'État. Contre... Bon, je vais être obligé d'être un petit peu plus court... Euh, je vais vous demander, bon, sur l'Ukraine, j'ai eu l'occasion d'en parler, donc je n'y reviendrai pas, bon, mais je pense qu'il a... Cet homme, cet homme porte la mort avec lui. Il, il porte le... ce que le pape Jean-Paul II appelait la culture de mort dans ah, son ah, achèvement. Mais il a tout fait pour prolonger la guerre de Syrie alors que Trump voulait l'arrêter. Euh, tout fait, avec ses très maigres moyens qui n'ont pas permis de faire grand-chose. Mais il a quand même... Euh dissuader les réfugiés syriens qui sont au Liban de rentrer en Syrie. Il, a... il joue un rôle des affaires internationales. Nous avons plusieurs indices comme quoi il a saboté les accords de Minsk. Donc il était le principal responsable avec Mme Merkel. Mais Mme Merkel n'était plus au pouvoir dans la toute dernière phase. Il a livré des armes ce qu'on appelle les néo-nazis, qui ne euh, savent peut-être pas euh, plus de 20 ans d'histoire, mais enfin, c est, c est, euh, si, dans un débat, ça peut se sortir. Chaque fois que vous avez une réduction à Edith Leroux, euh, on va dire mais c'est Monsieur Macron et son entourage qui sont responsables de tout ça. Est-il de droite ou de gauche Moi, je crois qu'il est d'extrême gauche surtout, sauf l'argent. C'est clair et net. Et sur l'argent, ça ne fait pas pour autant un libéral, parce que toutes ces opérations de fusion, acquisition, vente à l'étranger, etc., sont sous le contrôle euh, bienveillant de l'État et de probablement des gens qui, dans l'appareil d'État, l'État, en profitent. Mais je crois qu'il faut sortir il faut s'arracher de la tête la vision 19e siècle. Vous avez la droite qui est du côté du capital et de l'argent et vous avez la gauche avec les, les prolos, les prolétaires remplacés par les fonctionnaires, etc. C'est encore dans l'esprit de beaucoup de fonctionnaires, mais moins qu'autrefois. Moins, moins qu euh, regardez la, la dernière élection américaine qui a battu Trump. C'est un club d'une dizaine ou d'une quinzaine de méga milliardaires. Trump était un petit milliardaire à 2 ou 3 milliards. Cela, c'est 100 ou 150. Bon. Qui ont décidé, ouvertement, ils n'ont pas dit nous voulons qu'il soit battu, non. Nous avons décidé qu'il sera battu. Et nous mettrons les moyens pour ça. Et Soros est en train de refaire la même opération pour la prochaine élection. Il est en train de ramasser de l'argent, qui est le maximum d'argent, pour que Trump ne revienne pas. Et puis vous avez les deux autres pôles. Vous avez un triangle. C'est-à-dire que les milliardaires sont de gauche aujourd'hui. Ici, ils ne sont pas de gauche, ils ne sont pas malins parce que ça ne leur coûte pas un centime, mais ça leur assure une très bonne réputation et la neutralité de tous ceux qui pourraient contester le système. Ensuite, vous avez... Euh, les, les immigrés, musulmans, le monde musulman, mm -hmm. euh, c'est pas seulement national, parce que si on faisait trop de misère à nos musulmans, il euh, y a le Qatar, il y a le, euh, Abu Dhabi, vous avez l'organisation euh, euh, islamique mondiale, etc., avec lesquels des intérêts sont euh, des intérêts complexes sont, sont en jeu et euh, qui euh, ferait du chantage. L'alliance historique des États-Unis et du monde musulman, monde musulman, qui, entre parenthèses, est quand même assez ingrat, puisqu'ils ont refusé de condamner la Russie tous ensemble. C'était pas... Euh, oui, vous voulez que j'accélère un petit peu, peut-être, oui, même, même, vous êtes... euh, que je termine. Donc euh, vous avez ce triangle-là qui est aujourd'hui... Qui domine le monde et Vous n'auriez pas tant de délinquance dans les banlieues si... Euh, de manière un peu inconsciente, mais de quelque manière quand même, le loupard de banlieue musulman ne, sachait, ne savait pas qu'il était du côté des dominants de ce monde, des, des maîtres du monde. Ça, c est, c est, c est, il ne le sait pas euh, explicitement, mais il le sait quelque part. Il le sait quelque part. Donc vous avez ce triangle, et au milieu, qu'il faut rabaisser, pas détruire complètement, mais rabaisser. Au point que personne ne soit plus propriétaire, ça a été dit à Davos, ça a été dit par Draghi, vous avez les classes moyennes et moyennes supérieures et moyennes inférieures. Les classes moyennes supérieures s'en sont pas encore rendues compte parce qu'il y en a encore beaucoup qui vont voter Macron... Euh, mais les classes moyennes inférieures euh, ou, ou, ou l'ancienne classe ouvrière, c'est qu'il y avait un travail, qui ont cotisé, euh, etc., qui paient des impôts. C'était les gilets jaunes. C'était les gilets jaunes. Mmh. Mais qu'il s'agit de les écraser. Il s'agit de les écraser, d'en faire des, des ramener à un niveau commun. Et le troisième pôle, euh, ce sont les mouvements gauchistes... Euh, soit noir, soit blanc, hein, euh, comme un Black Lives Matter, qui a été payé, monté pour faire battre Trump. Et vous en avez d'autres. Vous avez euh, No Borders, vous avez Antifa et tout ça. Ces euh, ouais. mouvements internationaux sont le troisième pied du triangle, du trépied du triangle. Et c'est ça, aujourd'hui, le rapport droite-gauche. Voilà. Je vous ai expliqué. Alors est-ce que c'est la gauche Oui, c'est l'extrême gauche, quelque part. Sauf l'argent. Voilà, c'est tout. Euh, J'ai dit le principal, hein, je crois. Je, je vous, remercie vous remercie de votre attention. Mais... — euh, Non, c'est nous qui
0: vous remercions. C'est nous qui vous remercions. C'est nous, nous qui vous remercions, cher Roland Hérault, pour cet exposé euh, brillant, euh, démonstration précise. Mais ça, on a l'habitude avec vous. Euh, qui, qui ne vise que l'action publique du personnage. Vous avez bien remarqué que beaucoup d'attaques qui sont faites contre le, 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 le candidat sont souvent des attaques personnelles. Vous avez pu remarquer que là, c'est vraiment le, la dissection, si je puis dire, de son action publique. Et c'est ça qui est très bien et, et, qui est, et qui est quelque chose de fort et, et qui est puissant. Avant de passer la parole au, au présent, en salle, donc merci infiniment encore. Et vous nous avez... Votre exposé, en plus, il est finalement inquiétant parce que vous avez, vous êtes, vous avez dressé finalement un tableau tellement, euh, de force tellement antagoniste, mais tellement, tellement, qui risque d'être tellement violente, finalement, même si elle ne le manifeste pas par des forces brutales, que euh, l'avenir de nos enfants, moi, on peut commencer à craindre et avoir peur. Mais je ne voudrais pas terminer sur ce mot peur. Et je voudrais vous dire qu'après l'exposé, vous pourrez naturellement... Vous procurez, ceux qui sont dans la salle, bien sûr, ceux qui sont en ligne, j'ai fait exprès de le mettre ici, l'ouvrage de Robert Hurot, qui, vient, qui vient de, 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 de Roland Hurot, pardon, qui vient de nous expliquer un petit peu la, le contenu, L'homme qui n'aimait pas la France, aux éditions de Paris, Marche Chalet, et euh, je vous le mets en ligne. Donc n'hésitez pas, ceux qui, sont, qui ont la chance d'être ici pour se le faire dédicacer, par Roland Hurot. Afin, avant de passer la parole par ailleurs aux présents en salle et, à, et ceux qui sont en ligne, je souhaiterais remercier l'équipe, l'équipe qui est ici et qui veille à ce que ces réunions se déroulent au mieux. D'abord à Pierre de Tirbon, qui est sans doute devant son écran, qu'on ne voit pas, qui est aux commandes, aux manettes et à l'écran, je vous demande de l'applaudir. Je pense aussi à Maurice Seclin et, et Richard euh, Gribon, qui, je crois, sont, il y en a au moins un des deux qui est là si vous voulez, attentif à vos questions et à l'organisation des débats. Donc euh, bravo à vous et, et merci d'apporter votre jeunesse et votre talent à cette, à cette, à cette mission. Donc euh, bien entendu, il va y avoir des questions et j'imagine que Henri aura certainement quelque chose à dire. Avant cela, je voudrais juste vous poser deux questions. Vous serez pas obligé d'y répondre tout de suite vous, à, votre, à votre guise hein. Est-ce que vous ne pensez pas que dans, cette, dans, ce, dans ceux qui tirent les ficelles, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient à Gavos, qu'ils soient je ne sais où, il y a le sentiment réel et profond d'appartenir au camp du bien ce qui veut dire qu'ils sont persuadés que leur action est bonne, elle est divinement bonne. C'est-à-dire que Dieu est avec eux et ils agissent pour le, pour le bonheur de l'humanité parce que Dieu le veut. Et si on leur oppose la moindre objection, ou si l'on essaye de discuter avec eux et on leur apporter le moindre argument, immédiatement, le, ils nous considèrent non pas comme des, des contradicteurs politiques, mais immédiatement comme des, des, des gens du mal. Et donc le discours se déplace de la de la, de la de la libre discussion politique, à la à la, à la, à la contestation, à la, à la, à la, à la comment dire, au fait que vous êtes moralement condamné. À et, la condamné. Haine.
1: et à la haine, à la haine, haine, haine abyssale. Oui, mais je n'ai pas eu le temps de le dire parce qu'en en fait c'était un peu à la fin. J'ai accéléré. Mais le ciment de ce triangle, c'est l'idéologie que je n'appellerai pas moi, ni néolibéral, ni pseudolibéral. Qui qui il faut trouver d'autres mots. Hein. Mm -hmm. Et on, trouvé, on tue avec le mot, quand le mot bien choisi. Mais vous ne trouvez pas tout de suite. Donc euh, oui, euh, le ciment, c'est l'idéologie. C'est-à-dire c'est un, un, de, 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 un processus de type idéologique euh, qui, ressemble, euh, qui ressemble à celui du monde soviétique, parce que les, les soviétiques... Euh, mais aussi les, bon, les Polonais intelligents, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais euh, les Hongrois, les Tchèques, etc., ils disent mais euh, tout ce qui se passe dans le monde occidental aujourd'hui, nous l'avons connu. Ce qui se passe à Bruxelles, nous l'avons connu. C'est pour ça que nous ne sommes pas pour. Donc le décalage, ce n'est même pas un décalage euh, qui date du, du schisme de, euh, de, de, de je sais pas, 1054. C'est un décalage entre ceux qui ont vécu sous la férule d'un régime idéologique qui était le communisme, et euh, ceux qui n'ont pas vécu et qui sont en train de le connaître progressivement. Mais c'est une idéologie qui a beaucoup de différences, mais qui n'en est pas moins, euh, qui, a, qui a beaucoup de différences, qui a un mode de fonctionnement différent, mais qui est en train de se durcir, de devenir oppressive et qui peut... Euh, être in fine aussi dangereuse, enfin, elle est déjà très très dangereuse pour certains, euh, mais euh, si vous restez tranquille en votre coin, on ne vient pas trop vous embêter. Euh, mais surtout qu'il neutralise
0: le débat. Qu Il Et neutralise il a, tout le moment, débat. À partir du moment débat. où vous êtes considéré comme un pêcheur, hum. donc, eh bien, hum. vous, vous n'avez plus aucune crédibilité, si vous voulez. Et hum. c'est ça, ça le problème, Alors, à, vous... à mon avis. Oui, bien sûr. Vous avez euh, Churchill, oui. qui,
1: a, qui a mis un, un mot pro prophétique, c'était... Je ne sais pas exactement quand il l'a dit, mais euh, la prophétie de Churchill qui voyait dans le futur des régimes autoritaires s'installer au nom de la liberté. Oui, au nom de la liberté. C'est exactement ce qui se passe. Donc vous avez le ciment de l'idéologie. Et, et l'idéologie, elle a son fonctionnement propre, à la limite. Je, bon. Et puis vous avez le ciment des intérêts aussi. Parce que dès que vous ça. avez l'idéologie, vous avez des intérêts, des intérêts de toutes sortes qui grenouille là-derrière, parce que l'idéologie va avec la corruption. L'idéologie va avec l'autorité, l'autoritarisme et, la et la corruption. Et dans un monde... Euh, bon, J'ajoute une autre loi qui a été formulée par Jean-Jacques Rousseau, mais peut-être d'autres euh, avant lui. C'est que euh, plus l'espace politique est grand, plus il doit être autoritaire, et voire totalitaire, s'il est... Euh, Assez grand. Nous sommes en train de nous orienter vers quelque chose comme 1700, 1984, c'est-à-dire mmh. nous avons une censure totale, une guerre qui a lieu aux frontières, qui est très importante, mais dont on ne sait rien. Ou, ou, ou très peu de choses, très, très mal informées, mais qui suffit pour mobiliser les, les foules euh, et, 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 et évidemment limiter considérablement la liberté d'opinion. Donc j'ai répondu, c'est le mot idéologie qui est fondamental. Absolument.
0: Henri Dolesquin, vous voulez, vous voulez intervenir
3: Oui, Roland Hureau, vous cherchez un nom pour cette idéologie que vous avez très bien décrite. Or, elle a déjà un nom, elle en a même deux. Il y a d'abord le nom que lui donne Emmanuel Macron lui-même, il l'appelle le progressisme. Alors c'est un, ter... ah, je... un terme de propagande, évidemment, parce que ça veut dire qu'on est pour le progrès, et que ceux qui sont contre cette idéologie sont des réactionnaires qui sont contre le progrès. Et mais en réalité, sur le plan euh, de la philosophie politique et de l'histoire des idées, elle a un nom qu'elle est... qui est... depuis... qu a depuis 2350 ans, c'est le cosmopolitisme. Euh... L'égalitarisme dont vous parlez, c'est la gauche. La gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, et elle a, historiquement, deux pôles antagonistes le collectivisme, qui a donné le socialisme et le marxisme, d'une part, et le cosmopolitisme, qui a cheminé par des différentes façons jusqu'à nos jours, et qui, après la révolution cosmopolite de 1968, est devenue l'idéologie dominante, et qui veut faire disparaître les frontières, les frontières extérieures et physiques des peuples, c'est le mondialisme. Et les frontières intérieures et morales du peuple, de la société, c'est le nihilisme, l'immoralisme, la GPA et tout ce que vous voulez, le mariage homosexuel. Bon, voilà. Donc il y a un nom. Et il faut, je crois, appeler les choses par leur nom pour des raisons de dialectique politique.
1: Je réponds tout de même, parce que c'est un vieux débat que nous avons avec... — Non, mais moi, ça marche Non. J'ai oui, 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 euh, un, bien un bien. vieux débat que nous avons avec Henri. D'abord, je cherche un mot qui soit opérationnel politiquement. Je ne vois pas un meeting contre le cosmopolitisme. Les gens, ils vont déjà partir à la moitié du mot. En tous les cas, ne pas laisser les bons mots à l'adversaire. Vous pouvez prendre les mots que vous voulez. Ne pas dire qu'ils sont libéraux, qu'ils sont pour le progrès et que vous ne l'êtes pas. Et progressisme est un mot mensonger. Je crois au progrès des sciences et des techniques. Il est incontestable. Mais Je ne crois pas au progrès politique, ni au progrès des sciences humaines, qui sont la plupart de, du temps des, 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 des fumisteries. Euh, et euh, il est vrai, on ne peut pas empêcher qu'il y a un vent de progrès qui a commencé sans doute au Moyen-Âge, ou même euh, au moins au Moyen-Âge, avec... Euh, la rationalité de la scolastique et la renaissance, etc., et qui s'est traduit par des progrès scientifiques et des progrès techniques considérables, et qui continuent à grande vitesse. On ne peut pas nier ce fait, et on ne peut pas non plus le dire qu'il est complètement négatif. Sinon, il faut aller chercher un arc et des flèches et voir où il y a des mammouths. Mais c est, c est une... Donc le mot « progrès », vous n'empêcherez pas qu'il ait une connotation positive, du fait de l'histoire et puis euh, qu'on veuille ou non euh, notre civilisation est aussi une civilisation euh, euh, marquée par euh, les transformations disons il reste que euh, donc je, je pense qu'il faut trouver une, que que, que monsieur macron c'est qualifié de progressiste c'est un menteur l'idéologie est foncièrement mensongère si un idéologue se qualifie de ceci ou de cela vous êtes sûr que c'est un mensonge et ce mensonge est généralisé, ce génie a dit ben, euh, Vous ne pouvez rien faire contre, c'est une charte de plomb extraordinaire, mais au moins ne contribuez pas à sa propagation. Euh, quant à alors euh, moi je, je veux le, le mot juste, le mot juste et le mot qui serve dans le combat, le combat politique, parce qu'on ne gagne pas les combats politiques avec des mots trop compliqués. Euh, mais il faut que ce soit des mots justes. Des, des, des mots justes. Fédéralisme, par exemple. Y a-t-il un mot plus mensonger que fédéralisme européen Il hein y, y en a tellement d'autres. Euh, J'en ai listé des,
0: des, des, des dizaines, oui. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions des internautes Il y a plusieurs questions Merci. des
2: internautes. Maxence de Touraine demande euh, que dire de la lutte des âges qui est à l'œuvre sur le plan électoral, compte tenu de l'inclination de la population retraitée pour Macron, dont témoignent les, en les enquêtes sociologiques Oui, mais...
1: C'est très intéressant. Ce pas des générations différentes, hein, parce que les mêmes qui auraient voté Marine Le Pen il y a 10-15 ans, ils passaient 70 ans, ils, votent, ils voteront Macron. Voilà, ça a toujours été comme ça, avec le suffrage universel. Les gens âgés sont plus légitimistes, et puis pratiquement, pour des raisons qu'il faudrait étudier dans les mécanismes du cerveau, on ne change
0: plus de vote, plus d'avis à partir de 60 ans. C'est. Une autre question après on passera la salle.
2: D'accord. Quelqu'un demande ce que vous pensez du retour au CETENA prôné par les deux candidats.
1: Une fois qu'ils sont d'accord, sur une bonne idée. Oui, je suis pour. Oui. Mais ça ne résoudra pas tous les problèmes de la France. Ils sont beaucoup plus lourds que ça. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va repasser avant de passer la repasser la parole aux internautes. Quelqu'un a-t-il envie de réagir, d'intervenir? Internaute, messieurs, allez-y, mesdames, messieurs, allez-y. Euh,
2: Quelqu'un demande si la fin de LR est irrémédiable.
1: Ça fait, il y a un moment qu'il est en agonie, hein. ça peut continuer longtemps, je ne sais pas, euh, pas, pas a priori, mais vous savez, on, on, termine, on achève que ce qu'on remplace, hein. euh, si, euh, c'est sûr que si Zemmour avait réussi son opération... Euh, il aurait pu, euh, avec une bonne organisation, euh, prendre à la place de LR. Si Marine Le Pen père, perd, père, le RN va être considérablement euh, dévalué. Et là, euh, il y aura un espace qui va s'ouvrir. Est-ce qu'il va être occupé par une résurrection de LR Très franchement, nous ne le pensons pas, ni les uns ni les autres c'est ça ça, 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 ça c'est clair. Je ne crois pas beaucoup qu'il y ait des solutions purement institutionnelles au le, le rip le je sais pas quoi, le ric le RAC, le, le euh, au problème qui se pose. C'est c'est assez mmh. euh... Il semblait qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié. De, de, de je vais poser encore mais... une question. Pardon, oui.
0: terminez, je choses en prie. Terminez, termine, Roland. Non, non. Je vais poser encore une question, puis après, je repasserai la parole à vous. Oui, aux oui, aussi, ah, bah, Le débat n'est pas clos, d'accord. Euh, oui. Vous avez parlé. Vous avez très bien mis en perspective l'utilisation par les administrations publiques des cabinets de conseil. Ça, j'ai bien aimé votre intervention, parce que notamment quand vous avez expliqué que d'autres avaient bien avant utilisé, notamment, un vaste conseil pour se servir. Alors, moi, je crois que. – Ne, euh, ne pensez-vous pas qu'il y a quand même une petite une évolution Et c'est ça ma question. – Si, c'est comme tout. – Au lieu de, de, de demander conseil à un cabinet de conseil et ensuite de faire ce qu'on veut à partir du rapport qui lui a été remis, est-ce qu'on n'assiste pas à une mutation progressive dans laquelle ce sont les cabinets de conseil qui remplacent le travail de l'administration C'est-à-dire tout le travail préalable à la décision politique, et le politicien se trouveront beaucoup plus facile. – Oui,
1: bien sûr. Et c'est souvent les mêmes qui ont quitté le public pour le privé pour faire exactement le même travail, payer 10 fois plus cher. C est, c est... Parce que vous avez une, une complète continuité, une complète consanguinité entre ceux qui sont dans ces conseils. Et, et comme je vous dis, ils n'obéissent pas à des consignes venues de, euh, des États-Unis. États ils sont dans le banc de poissons. Alors qui oriente le banc de poissons international ça, je sais pas. C'est une vraie question. Hein. C'est une question où il y a quelque part une réponse. Sûrement pas une réponse simple, mais, mais il y a une réponse. Oui, non. ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quelqu'un m'a dit, euh, un des caractères de l'idéologie, c'est son intolérance fanatique. Et ça montre que nous sommes dans un monde encore plus idéologique que n'en était le communisme. Parce que, bon, on a insulté les adversaires, mais... Euh, ça n'allait pas aussi loin qu'aujourd'hui. C'est encore pire parce qu'aujourd'hui, la guerre froide n'a jamais risqué, enfin, pas vraiment risqué, de dégénérer en, en guerre mondiale. Tandis qu'aujourd'hui, on peut, on peut le craindre. On peut le craindre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis, par hasard, ça ferait euh, plaisir à d'autres, qui, certains d'entre vous, euh, je suis en train de relire l'Iliade. Euh, oh non, hélas. Hélas, hélas. J'ai lu un peu de grec pour faire mon dernier livre, mais pas pour ça. Mais je suis frappé par l'extraordinaire courtoisie de l'auteur, mais qui reflète celle du temps vis-à-vis -vis des Troyens. C'est une guerre mondiale. Avec la... vous de manière homothétique, vous avez à peu près les mêmes partenaires. Vous avez le. Euh, D'un côté, l'Europe, l'Occident, et, et d'autre côté, euh, euh, l'Orient. Euh, enfin, demi-Orient. Et, et chaque fois qu'Homère parle des Troyens ou qu'un de ses héros parle des Troyens, il dit ces admirables Troyens, etc. C'est pour se vanter un petit peu plus ensuite de euh, les avoir euh, battus, mais quand même... Mais bon, quel changement, je veux dire, c est, c est, cette haine, de la, même de la Deuxième Guerre mondiale, je ne suis pas sûr qu'elle ait porté euh, autant de haine froide, enfin, pas froide, de, de, de haine euh, abyssale, que celle que, à laquelle nous agissons vis-à-vis
2: -vis de la Russie aujourd'hui. Tout à fait.
0: Une autre question d'internaute N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, vous levez la main et je vous passerai la parole. Mais d'abord, on va continuer avec...
2: Pascal Manger demande, pensez-vous que la France puisse être sauvée par un retour au christianisme Tous nos mots ne viennent-ils pas de la déchristianisation bien antérieure à la révolution de 1789
1: Tous les peuples peuvent être sauvés par la christianisation et puis... Non seulement sauvé ici-bas, mais au-delà. Hein. Ça, 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 ça c'est clair. Que, non, la décristianisation ne date ni de 1789 ni, ni d'avant euh, ni, ni 1789. Jamais autant de Français ne sont allés à la messe qu'en euh, 1789. Parce que vous avez l'effet à retardement de la réforme tridentine qui a mis du temps. Et puis, ça, ça, c'est peut-être ça qui a facilité les contacts. À la sortie de la messe, ils causaient plus que quand ils y allaient moins. Au Moyen-Âge, où ils n'y allaient pas parce que ils, ils, ils étaient trop loin, il y avait moins de prêtres. Moi, je regarderai un petit peu le, le nombre de, de saints canonisés. je sais bien qu'il arbitraire des commissions Vaticanes qui décident de ça, euh, qui fait que la plus grande sainte française, euh, ça, de, de, du XXe siècle, n'est ni béatifié ni, ni canonisé, j'entends euh, euh, Marie de enfin, Yvonne de Malestroit. Euh, il reste que ce sont les évêques français qui ont mis le veto. Euh, il reste que. Vous prenez l'Espagne du XVIe siècle, qui est au sommet de sa puissance, vous avez énormément de saints. On en connaît quelques-uns, mais il y en a d'autres moins connus. Vous avez la France la première moitié du XVIIe jusqu'aux trois quarts du XVIIe. Vous avez une floraison de saints extraordinaire. Vous avez Richelieu et Mazarin. Il n'était pas ça. Pardon. Richelieu et Mazarin n'étaient pas ça. Je dirais qu'il faisait un travail parallèle. Oh, oui, Mazarin sûrement pas. Richelieu, je ne sais pas, mais il faisait un travail parallèle de mise en ordre de l'État. Et parallèlement à cette mise en ordre de l'État, vous aviez au moins 20 ou 30 figures importantes de ça. Mais il s'articulait très bien. Quand, euh, quand, quand euh, Richelieu veut mettre de l'ordre dans Paris, euh, où il y a des clochards partout, des SDF, les... Il s'adresse à Saint-Vincent de Paul pour qu'il lui donne les moyens de créer l'hôpital général. Il, était, qui était, je veux dire, il y avait une articulation entre... le le pratique et le spirituel. 18e siècle, il n'y a pas de saint, sauf des, des cas très très marginaux. 19e nous avons une floraison de saints extraordinaire. Vous, vous le savez, je veux dire, il n'y a pas mm -hmm. que le curé d'Ars, Bernard des Soubirous, Sainte thérèse etc. Et puis, on ne les connaît pas tous. Et puis, nous gagnons la guerre de 14-18. Et puis ensuite, vous avez le XXe siècle, où il y en a quand même de moins en moins. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a de moins en moins. Enfin, il y a celle que je disais, qui a été blackboulée au sens strict du terme, dans tous les sens du terme d'ailleurs, je le crains, euh, pour ceux qui me comprennent, euh, par l'épiscopat français. Bon, enfin, ça va revenir, parce qu'elle euh, est sous la protection de Bolloré aujourd'hui, euh, qui avait financé le, le couvent de Malestroit, où elle a euh, exercé. Oui
0: — Non, non, oui. Attendez. Me... — Alors, quant à la,
1: la christianisation me... des masses, euh, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas d'idée. Euh, si, euh, Madeleine, vous
0: aviez, pas... Madame Dinaë, vous aviez une question.
2: c'est une question toute bête et toute simple. Mais posez-la. <rire> Concernant, le... en lien avec l'actualité, euh, si Trump avait été pré était resté président des États-Unis, est-ce que les événements auraient pris la même tournure
1: Ah, pour la Russie Non, évidemment pas. Évidemment pas. Ils n'auraient la... pas du tout pris la même tournure, parce qu'il a cherché tout au long de son mandat de s'entendre avec Poutine. Poutine le savait, et ils ont été bloqués par les procédures judiciaires. Euh, américaines qui l'ont empêché d'avancer. Mais il n'y a pas eu le moindre incident en Ukraine pendant ces quatre ans. Donc les, les, les gens qui voient dans l'invasion, euh, c'est bien une invasion quand même de, de Poutine, un, un projet de conquête du monde, euh, on peut leur opposer que euh, ça s'est très bien passé sous le, le mandat de Trump, mais ça s'était également bien passé entre 1991, indépendance de l'Ukraine et... Le fatal coup d'État de, euh, de 2014. Et vous avez la même figure euh, particulièrement antipathique et odieuse à l'œuvre en 2014 et aujourd'hui. C'est euh, Victoria Nuland euh, là, 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 qui, est, qui, a, qui a tiré les ficelles de l'affaire... Euh, et comme ce n'est pas Biden qui lui donne des ordres, je ne suis pas sûr que ça soit pas elle qui, qui, qui monte toute l'opération. Euh, non, bien sûr, bien sûr. Je, je, je peux revenir un petit peu sur les. Pardon.
0: C'est voulu tout ça non, non, dans le micro. Non, pas de conversation, ça sur... n'en sort pas. Faut déplacer le micro. Oui, allez-y. Vous voulez revenir sur ce point
1: Oui, sur la, euh, la... la religion des, des masses. Euh... Ben, Elles suivent euh, quand il y a beaucoup de saints euh, reconnus, euh, ça entraîne une partie du peuple. Parce que s'il y a beaucoup de, s'il y avait beaucoup de gens qui vont à la messe en, en 1789 pour y entendre des, des curés philosophes, souvent, euh, c'est que c'est à cause de l'effort de christianisation qui a eu lieu au XVIIe siècle, euh, au XVIIe siècle, est couvert et protégé euh, par euh, les deux cardinaux. Euh, un peu spéciaux parce qu'ils étaient politiques. Mais Encore
0: a... faut-il savoir quel enseignement ils retire pendant l'Office. Pendant Qu'est-ce que l'Église enseigne Elle peut enseigner deux choses. Elle peut enseigner soit le salut de l'âme, soit l'intérêt pour les corps, pour les individus. Et je crains qu'aujourd'hui, mais je voudrais pas... Je crains qu'aujourd'hui, l'Église catholique s'intéresse surtout aux, aux questions sociales plus qu'aux questions spirituel, Monsieur, vous vouliez poser votre question Il faut l'éteindre. <rire> On a un intermède musical gracieusement <rire> offert par Madeleine Dinay, Merci. Je vous remercie.
4: Avec votre permission, j'aurais souhaité faire une comparaison entre ce qui se passe en France au niveau de la déchristianisation et ce qui se passe en Allemagne. Alors, moi j'ai de la famille en Allemagne, donc je connais bien euh, l'église allemande, puisqu'on a eu des ecclésiastiques dans la famille, qui sont plus de ce monde malheureusement. Mais euh, je pense qu'on peut constater euh, que euh, ce qui se passe en France est essentiellement dû aux moyens financiers qui sont consacrés à l'église, euh, euh, parce que la loi 1905 sépare bien évidemment l'état de, de l'église. Et l'église doit se financer elle-même, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, puisqu'à partir du moment où vous êtes baptisé, euh, 10% de ce que vous payez oui, en termes d'impôt sur le revenu va pour financer l'église. Donc on a des églises qui sont beaucoup plus entretenues. On a y compris euh, comment dire, des, des, des curés qui, qui ont des revenus euh, tout à fait confortables. Euh, on a également, euh, dans, quand vous visitez un hôpital, vous allez avoir des croix qui sont au mur, y compris dans les tribunaux. Donc on a, on a si vous voulez, cette, cette notion d'église qui est beaucoup plus présente au niveau de l'État. Et je peux vous assurer... C'est un rempart intéressant contre l'islamisation de l'Allemagne. Ça, je le, je le, je le vis. Parce que je vais y votre... aller encore le mois prochain. Et croyez-moi que c'est quelque chose d'efficace. France... votre question.
1: – enfin, je... Non, mais je peux rebondir là-dessus, oui. si on le prend comme une question. Moi, je, suis beau, la beaucoup, aux je suis beaucoup plus sceptique, parce que pour parler très vulgairement, oui. euh, le régime concordataire dispense le clergé d'aller chercher... Euh la clientèle, si j'ose dire. Enfin, de, en tous les cas, de, je crois aujourd'hui que le fait qu'il n'y a pas de concordat, donc les, les prêtres, pardon À part l'Alsace-Lorraine, oui, mais l'Alsace-Lorraine connaît le même problème de désagrégation intellectuelle et morale euh, que l'Église allemande, euh, que nous vivons quand même beaucoup moins. Beaucoup moins parce qu'il y a... Les prêtres et les évêques sont responsables, malgré tous leurs défauts, sont responsables devant un, une population qui va euh, leur apporter le denier du culte. Alors je ne dis pas que c'est le régime idéal. D'ailleurs, à la limite, le, le régime concordataire ou le régime de, de religion officielle, c'est bon pour l'État. C'est l'État qui, 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 qui sollicite une, pro, une protection. L'Église n'a pas vraiment... Euh, euh, un bénéfice, euh, là, un bénéfice euh, financier, mais c'est pas um, forcément l'idéal. Quand, euh, vous savez, elle va très très mal, l'église. Vous voyez les excentricités de, qui sortent de, 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 de ce soi-disant, euh, comment ça s'appelle, pas collégialité, ça s'appelle euh, synodalité euh, de l'église allemande. C'est effrayant. Nous n'avons pas la même chose ici. Nous n'avons pas les mêmes tendances ici. Euh, je veux dire, c'est. Euh, elles existent, mais elles pas sont pas dominantes. Euh, c est, c est, c est... Les curés de Paris, par exemple, ils sont conciliers, ils sont bien obligés de l'être. En enfin, fait, sont... il y a beaucoup de grandes qualités. Certains se demandent pourquoi ils sont pas évêques, d'ailleurs, et pourquoi il y a de si mauvais évêques par, par ailleurs... Et puis, euh, bon, bah, ils se livreraient pas, à, à, ils, ils vont pas faire des baptêmes de, de, ou de, de, des mariages homosexuels dans leurs églises, dans une paroisse parisienne ou même une, une grande paroisse française. Ça, 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 un, alors qu'en Allemagne, ça se fait ouvertement, on, on, on bafoue toutes les euh, toutes les normes, etc., etc. Non, vous avez raison.
0: Euh, oui. Pardon, je suis obligé de gérer la salle. Attends, vas-y. Vas Pardon. Non, je, je, je réinterviendrai tout à l'heure sur le, le, le fait de faire chanter des
2: sourates à l'église Saint-Sulpice.
0: Oui, monsieur, euh, ah. le, le, la salle, le, les, les, les internautes, excusez-moi.
2: Une question excusez de Luc Pivard êtes-vous d'accord pour dire que Macron est centriste Y a-t-il un tripartisme en France qui, est de, qui a dit que Macron était
1: centriste Moi, Je sors mon revolver quand j'entends ça.
2: Ah euh, non, c'est <rire> une question générale. Non,
1: mais attendez. Euh... — On vient de la, dire la, que Macron
0: la, était d'extrême-gauche. De, 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 J'ai en, entendu Roland-Héron dire qu euh, qu'il était centriste. Hein. — Non.
1: J'ai dit le contraire. Je, je m'insurge là-dessus. C'est pas parce qu'il est dans euh, l'extrême-droite du, du fric et, et l'extrême-gauche de... Je vous dis pas
0: quoi... — En même temps. Euh, — En même temps.
1: En même temps, oui. Mais c'est deux sujets différents, quand même, ouais. euh, que lui se situer au centre. Il n'y a pas... C'est un extrémiste... Euh, c'est un extrémiste profondément, mais spécialement dans les questions sociétales et dans les questions d'immigration et de cosmopolitisme, pour, et, et qui parle mauvais mot d'ailleurs. Mais enfin, il en faut d'autres, et, et ainsi de suite. Euh, non, c est, c est, c est, on, on est devant un phénomène politique non identifié, euh, certains, certains, enfin qui, qui pas non totalement clair. Il domine le monde. Sauf que les gens sont là à comprendre. Hein. Nos, nos Français, avec le, le bourgeois qui vote à droite et qui est dans son quartier, et puis le, le syndicaliste qui vote à gauche et qui est dans l'autre quartier, ils sont lourdingues. Ils n'ont pas compris que le monde a changé. Mm
0: -hmm.
1: A changé. Qu'est-ce qui dirige la politique à Paris C'est le Parisien. Qui est le propriétaire du Parisien C'est euh, M. Arnaud. Monsieur Arnaud, il a une gueule de droite comme on ne peut pas l'imaginer. A-t-il jamais donné un centime à un journal de droite toute sa presse a servi à faire élire euh, Hidalgo. Mais pas qu'Hidalgo. Parce qu'en France aussi, hein, euh, à part Bolloré qui a fait di, euh, dissidence. Dissidence. sans un dissident. Euh, de, le, le mouvement général, c'est aujourd'hui le grand capital à gauche. À gauche, alors, euh, ils ont quand même ratifié les plans de Bruxelles qui prévoient la destruction de l'économie européenne. Par manque de courage, et certains par manque de lucidité. On m'a raconté les débats, non pas au MEDEF, qui n'existe plus, mais au... À comment ça s'appelle L'association des grandes entreprises... L'association des, des, la, des, des entreprises françaises. Des pa, Pardon Non, non. Euh, euh, C'est les les 100 plus grosses qui se réunissent discrètement, sans communication. Et là, là c'est les, les vrais patrons. Ils ont discuté sur l'écologie. Euh, sur l'écologie. Il y en avait un qui poussait, mais il a été viré. C'était le PDG de Danone. Enfin, euh, il y a eu... Euh, finalement, ils ont timidement eu un projet de, de lettres pour dire oh, à Bruxelles, il ne faut pas tout casser quand même. L'industrie, ça compte. La lettre a, fuié, a fuité dans la presse. Et ils se sont mis d'accord pour ne pas publier cette lettre par trouille de, du, du monde écologiste. Mais c'était en même temps. Ils savaient qu'il y avait Davos, Bruxelles et euh, les écologistes de base qui, qui allaient... Euh, mm -hmm. Dans le rapport de, de M. Schwab, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il faut que les forces, pour lui, positives, s'unissent. Par exemple, si vous avez une industrielle qui est très pollueur. Un terroriste peut le faire brûler l'usine. Et toutes les banques se mettront d'accord pour pas financer sa reconstruction. Scénario envisagé par Monsieur Klaus Schwab. Quand on vous dit que les Allemands sont des hommes d'ordre, euh, ça dépend lequel. Hein. Euh, je vous signale que euh, Klaus Schwab, son père, était socialiste national. Hein, pour parler en bon français, euh, vous comprenez. Hein. Euh, et, et lui, euh, il a travaillé pour l'Afrique du Sud du temps de l'Apartheid. Bon... Euh, il y en a d'autres, mais enfin, euh, c'est.
0: Merci. Excusez-moi, il y a des questions, donc je voudrais que
2: les internautes participent le plus possible. Maxence Touen demande Nos ennemis ne sont-ils pas des gnostiques qui s'ignorent du fait de leur haine du déterminisme de la matière, race, sexe, nation
1: L'idéologie. Bon, écoutez, la gnose du deuxième siècle que j'ai étudié, c'était une chose. Ensuite, elle a eu... Euh, elle dure jusqu'au Qatar, hein, parce que vous n'avez pas d'évolution de, de la doctrine. Elle est fondée sur la dévalorisation absolue de la matière et du monde réel, c'est clair. Mais l'idéologie, c'est euh, à la fois la même chose et l'autre chose. C'est d'une certaine manière euh, ce qui succède aujourd'hui à, à la Gnose, mais ça fonctionne d'une toute autre manière. Oui. Ça fonctionne d'une toute autre manière. Et dans les deux cas, vous trouvez une crise du principe de réalité c'est pour ça que le réalisme est une grande vertu chrétienne, le réalisme, y compris le réalisme politique. Euh, il m'amuse de ces gens qui font des conférences, des belles conférences sur la politique chrétienne. Alors, on vous dit, je vise personne en particulier, mais enfin, euh, ils vous disent, ah, mais il faut un supplément d'âme, il faut enfin, un supplément d'âme avec un grand A, un grand A circonflexe, et puis un ouais, hein, M, quand même. Euh, mais, euh, en réalité, le grand avantage de la spiritualité... C'est comme la lumière quand vous l'allumez dans une pièce obscure. Euh, c'est qu'elle vous braque le regard sur le réel. Et donc vous pouvez faire de la bonne politique après. Alors que les, idéologie, les idéologies, euh, c'est l'occultation du réel oui, oui, par je, quelques je... idées simplistes. Euh, et c'est pas que ça. Et c'est en fait la dévalorisation d'un certain réel... Euh, de, de tout le réel, d'un de, de, certain réel. Par exemple, la différence sexuelle, la différence des nations, la différence des cultures, etc. La haine de la différence en général. Vous avez euh, la Genèse, c'est une série pendant sept jours, 6 jours. C'est une série de, de distinctions. Hein, ça commence euh, le ciel et la terre, euh, euh, la terre et la mer, etc. Puis ça se termine par l'homme et la femme. Et puis l'idéologie, c'est pourquoi on ne mettrait pas ensemble toutes les communes Pourquoi on ne mettrait pas ensemble tous les États Pourquoi est-ce qu'on ne fusionnerait pas l'homme et la femme euh, avec les mêmes altitudes, etc. C'est-à-dire c'est exactement le mouvement inverse. Pour ceux qui mépriseraient l'héritage judéo-chrétien, je vous signale quand même
0: ce texte fondamental. – Une réponse excellente. Henri, tu voulais poser...
3: – Moi, je voulais faire une remarque à propos justement de la gnose. Je signale à Roland Miro et d'ailleurs à tous les participants de cette excellente conférence, le livre du professeur Jean-Louis Harwell qui, qui s'appelle euh, Droite-gauche, ce n'est pas fini. Euh, livre où il reprend d'ailleurs les analyses du CDH, oui. Carrefour de l'Horloge, notamment celle euh, d'un colloque et d'un livre auquel il avait participé sur le tirage droite-gauche. Et, euh, et où il reprend aussi euh, l'analyse sur laquelle euh, la gauche moderne, que nous connaissons depuis trois siècles, euh, dérive euh, de la gnose et du millénarisme. Et il ajoute, euh, il ajoute cette thèse qui est, je, je ne suis pas totalement convaincu, mais qui paraît quand même vraisemblable, selon laquelle la gnose est à l'origine du cosmopolitisme et le millénarisme à l'origine du collectivisme. On retrouve bien les deux pôles antagonistes euh, de la gauche, expression idéologique de l'utopie égalitaire.
1: Et, cher Henri, euh, à supposer que ça soit vrai, ça ne nous avancerait pas beaucoup. Euh, D'abord, je ne crois pas euh, D'abord, le millénarisme et la, et, et, et la, et la gnose ne se recoupent pas. Hein le, le, et, enfin, ils ont une évolution différente. Euh, le... C'est ce qu'ils disent, c'est ce que j'ai dit. Pardon Vous n'avez pas compris, c'est ce que j'ai dit. Excusez-moi, oui. Ben, non, mais vous avez dit que la, la gauche...
3: Justement, le... la distinction est claire entre la gnose d'un côté et le millénarisme de l'autre. Et selon l'analyse de Jean-Louis ah, d'accord d'un côté, la gnose aboutit au cosmopolitisme. De l'autre côté, bien distinctement, le millénarisme aboutit au collectivisme, c'est-à-dire au communisme ou au marxisme. Donc euh, c'est bien distinct.
1: Oui, mais euh, le, collectivisme et le... le le collectivisme et le collectivisme et le... — Et le cosmopolitisme converge très largement dans les travaux de Davos. Ils veulent... Et ça a été repris par Draghi, qui est Premier ministre d'Italie, mais qui fait partie de ce monde-là, qui aurait plus de propriétaire. On y arrive assez vite en augmentant les impôts fonciers de 10% tous les ans. Le propriétaire foncier. Hein foncier. Et euh, il y aurait donc un monde de locataires qui serait très heureux. Draghi l'a dit, hein. Euh, euh, tout le monde sera locataire et, et, et très heureux de l'être, sauf une petite élite qui, évidemment, sera propriétaire, mais très très au-delà de ce qu'on s'imagine. Et quelqu'un m'a dit récemment mais que c'est la République de Platon, en réalité. Euh, C'est-à-dire le communisme pour euh, l'homme ordinaire, le citoyen ordinaire, pas, pas l'esclave. Le, et puis une très petite élite... Qui, qui, qui dirige tout ça. Le communisme allant jusqu'au partage des femmes, hein, d'après son, son Platon. Je, 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 Donc euh, oui, euh, j'admets que, que j'ai mal compris ce que vous avez dit. Euh, mais je pense que ces, ces schémas... Euh, pour moi, l'important, c'est la réalité on est en prise avec la réalité ou on n'est pas en prise avec la réalité. Vous pardon
0: ?— avez, Vous avez bien... — bien... Et le
1: millénarisme, par contre, il est à la source du socialisme. Enfin il y a un livre d'un certain Shafarevitch. Je sais pas si vous savez qui c'est. Euh, Igor Shafarevitch, qui montre la continuité entre le millénarisme et le socialisme. Euh, oui. Euh, et c'est un... Oui, oui, oui. C est, c est... Enfin, Platon, il vient avant. et Il était déjà un petit peu communiste non, quand permettez
0: moi même. une petite réflexion. Vous avez... Euh, quand vous avez parlé de ceux qui voudraient faire de tous les citoyens des locataires, de tous les gens des locataires, sauf, bien sûr, une toute petite élite, qui si elle serait propriétaire, excusez-moi, je vais descendre le niveau de la réunion, mais ça m'a fait penser à, au fait que dans, dans cette, toute cette idéologie égalitariste, il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu plus égaux que d'autres, quoi. Juste un peu plus égaux que d'autres. C'est pire. De... pire
1: que ça. Oui. Revenez toujours à la loi fondamentale de l'idéologie qui est formulée par Hayek, l'effet contraire au but poursuivi. Toutes oui. les politiques égalitaires, égalitaristes et, qui ont été poursuivies depuis, euh, de, 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 depuis 50 ans, enfin de, euh, sous l'influence de Bourdieu, qui a eu de l'influence dans toutes les réformes de l'ENA aujourd'hui. Euh, C'est à partir de 68, elles ont l'effet contraire. C'est-à-dire qu'elles accroissent, elles aggravent les inégalités bien sûr. Et de manière totalement... Nous sommes dans un monde qui a été fait par des gens qui avaient de bonnes intentions, mais avec le filtre idéologique. Et ce filtre idéologique fait qu'au lieu de faire du bien, il faisait du mal. Et, et, et le mal, ça s'accumule. Donc on a l'impression... Que que tout va de travers, que tout est détraqué, que les gens sont cinglés euh, et que le monde est fou. Merci. Euh, et, je n'ai pas dit l'idéologie, un jour j'ai croisé, euh, euh, c'est M. Mesmer qui m'avait donné cette idée-là, qui m'avait dit mais l'idéologie conduit toujours à la guerre. Mmh. Je lui dis, oui, mais l'idéologie peut avoir comme effet la guerre. Elle m'a dit, c'est toujours l'effet de la guerre. Euh, dire, elle a toujours pour effet la guerre. Et inversement, les grandes guerres que nous connaissons sont l'effet de l'idéologie, non pas des nationalismes exacerbés, sauf la Première Guerre mondiale, peut-être que c'est un peu plus Merci. compliqué, mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est évident, la guerre froide, c'est évident, la guerre froide et les guerres chaudes qui ont eu lieu autour, ce sont des guerres idéologiques et ce ne sont pas euh, le nationalisme est intrinsèquement Merci. pacifique. Merci beaucoup Roland. De...
0: Une autre question de, de, de...
2: Oui. Euh, Marine... de des, des internautes. Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'euro et de l'Union européenne. « Le RIC n'est-il pas la seule voie possible pour susciter le référendum pour ou contre le Frexit ?»
1: ben, Il faut le faire. Hein. Ils n'ont qu'à le faire, le RIC. Mais le jour où ils trouveront une assemblée représentative, qui, une classe politique qui acceptera un référendum un d'initiative populaire, — Je suis pas sûr qu'elle veuille pas sortir de l'euro. Vous savez, quand en vous fait de la politique, vous dites de temps en temps le contraire de ce que vous pensez, quand même. Hein.
0: — Elle l'a dit récemment, d'ailleurs, qu'il n'était plus, de... plus question de Frexit dans son... Dans — son... Le Frexit, c'est autre chose que la sortie. — Oui, que, oui. oui que... C'est vrai. En fait, ça en fait partie. C est, c est... Euh... Disons, le, le, la sortie de l'euro mmh. fait partie du Frexit. Euh... De toute
1: façon, en matière financière, je suis désolé. Quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il n'a pas annoncé la méga dévaluation qu'il a faite avec Jacques Rueff et qui a donné un... une impulsion extraordinaire à l'économie française pendant 10 ans, euh, jusqu'à ce qu'elle s'essouffle. Euh, il aurait fallu en faire une autre, mais on a eu mai 68 à la place. Euh, il n'a pas annoncé à l'avance. Vous... Les manipulations financières, vous annoncez jamais à l'avance. Sinon, euh, quand Pompidou a été élu en 1969. Il s'est bien gardé de dire qu'il allait faire un réajustement de parité avec l'Allemagne de l'ordre de 25% en comptant la réévaluation de, euh, du marque et la dévaluation euh, du franc. Et d'autres monnaies. Si, si vous le dites à l'avance, vous avez la spéculation qui va euh, complètement annuler ce, ce, ce que vous dites. Euh, nous, nous arrivons...
0: Vous... Excusez-moi, excusez cher Roland Roux, mais le, no, le bon temps passe. Bon. Nous, nous arrivons au bout, à, à, la, à la fin de notre réunion. Je sais qu'elle est passionnante. Je sais que vous avez encore des questions. Donc je vais peut-être arrêter, sauf s'il y a encore une, une dernière question, soit des internautes, soit de la salle.
2: Euh, une dernière, si vous voulez et, et toute
0: dernière, une réponse rapide. C'est bien ils sont. Édouard
2: entre... demande est-ce que la Russie n'est pas le, le seul pays qui fait front euh, à l'idéologie cosmopolite occidentale et que la France devrait suivre bah oui, euh,
1: c'est bien, bien pour ça que c'est bien pour ça que le monde occidental qui est entièrement plongé dans une idéologie, dans idéologie qui est pas du tout celle des années 50. On n'est plus dans le, le monde de la première guerre froide du cow-boy. Euh, euh, J'ai vu, euh, euh, vu Rio Bravo, euh, revu Rio Bravo il y a 3-4 jours. J'adore. Je veux dire, ces, 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 ces États-Unis-là euh, me conviennent tout à fait. Il y a eu une mutation, mais qui n'est pas une mutation américaine. C'est le cosmopolitisme. Il ne défend pas les intérêts de l'Amérique. Il, il, il défend un pouvoir, un projet mondial qui est, qui est complètement euh, fou et dangereux. Euh, oui, euh, la France, euh, ben oui, mais la France, elle n'a Elle a pas vécu la, le régime soviétique, donc aujourd'hui le clivage, il est entre ceux, enfin, il est entre ceux qui qui, qui qui ont connu déjà un régime idéologique pendant plusieurs dizaines d'années et ceux qui l'ont pas connu. Donc qui aujourd'hui sont, euh, il y a un régime idéologique qui est en train de, 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 de s'installer et il sera impitoyable si on le laisse faire. Bien sûr que la France devrait faire des tas de choses qu'elle ne fait pas. Mais nous n'avons pas la maîtrise de l'élection présidentielle. Et puis la, la chape de plomb qui s'est installée sur les pays du monde occidental, elle est quand même assez féroce. Hein. Mais le reste du monde ne suit pas. On l'a vu dans les votes aux Nations unies... Euh... La... Et c'est ça qu'ils détestent chez nous. Les Russes ne détestent pas les Occidentaux parce qu'ils sont français, allemands, etc. Ils détestent le mariage homosexuel. Ça les dégoûte et ça leur paraît euh, complètement fou. Ils nous considèrent comme des décadents. Ils nous considèrent comme... Euh, c'est ça. C'est-à-dire l'idéologie,
0: Écoutez, je crois qu'on doit remercier Roland Hérault de, ses... de la profondeur de ses précoces et surtout de cette immense culture dont il fait part, c'est quoi qu'il... Qui traite un sujet. Merci, merci, non, mais Je vous en prie, je vous en prie. Alors, ne partez pas. Alors, vous avez la possibilité maintenant d'acquérir cet ouvrage. Excusez-moi de revenir à la boutique. Mais vous avez la possibilité d'acquérir cet ouvrage. Le, le, le Carrefour, excusez-moi, je, je suis un vieux de la vieille. Hein. Le Carrefour se procuré, donc, euh, les procurer. Donc, les. je ne sais pas combien ça vaut. D'ailleurs, vous le vendez combien Pas très 13 euros. 13 euros donc c'est tout à fait abordable. N'imaginez pas que ça n'a pas de valeur hein, pour autant. Et exactement, n'imaginez pas que ça n'a pas de valeur. Roland ouais. Euro vous le dédicacera et les, les fonds reviendront donc à prendre l'horloge que c'est déjà procuré les horaires. Et ne partez pas.
3: communiqué que le carrefour de l'horloge a adopté hier dans son conseil d'administration à propos du second tour de l'élection présidentielle. J'imagine que cet honneur ne vous surprendra pas. Nous n'appellerons pas à voter pour Macron. Rassurez-vous. Contre Emmanuel Macron, candidat de la gauche mondialiste, pas une voix ne doit manquer à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Depuis la révolution cosmopolite de mai, de mai 1968, la France est prise dans l'engrenage de la décadence, qui atteint désormais tous les domaines – la culture, la morale, la société, l'économie. Les Français ne doivent plus continuer à se laisser manipuler par des médias au service d'une oligarchie antinationale. Ils ne doivent plus craindre les périls imaginaires qui résulteraient de l'arrivée au pouvoir d'une prétendue extrême droite – laquelle est en réalité une droite populaire, alors qu'il faut conjurer les périls réels que sont l'immigration, la dénatalité, l'insécurité, l'immoralité, la, dé... la désindustrialisation. C'est la survie de notre nation qui est en jeu. Le 24 avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, se jouera le destin de la France. Le sujet est crucial. Voulons-nous arrêter la décadence de notre pays et engager son redressement. Emmanuel Macron est le fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite, qui s'emploie à arraser les frontières physiques et morales de la patrie. Macron veut abandonner notre souveraineté à l'Union européenne. Il veut détruire l'identité de la France en effaçant sa culture et en remplaçant son peuple par des masses halogènes inassimilées. Emmanuel Macron a abaissé et ruiné le pays, il a réprimé sauvagement le mouvement populaire des gilets jaunes. Il a infligé aux Français pendant deux ans une tyrannie à prétexte sanitaire que rien ne justifiait. Alors que la France devrait rester neutre dans la guerre russo-ukrainienne, il a pris des initiatives irresponsables qui sont susceptibles de, contre... de conduire à la montée aux extrêmes et à l'apocalypse de la guerre nucléaire. Cet homme est un aventuriste dangereux, irresponsable. Il faut éviter à tout prix qu'il soit réélu à l'issue de son mandat calamiteux. Pour le bien de la France, pour la sécurité des Français, il faut qu'il soit battu. On voudrait nous faire accroire que le scrutin ne serait plus qu'une formalité et que la réélection d'Emmanuel Macron serait assurée. En réalité, rien n'est joué. Et il faut tout faire pour démentir ce pronostic consternant qui donnerait à un traître à la patrie cinq ans de plus pour détruire la France. On n'a pas le droit de s'abstenir. Il faut impérativement voter au second tour, qui est décisif. Marine Le Pen est la candidate des nationaux contre les mondialistes. Il faut laisser de côté les querelles du passé, les critiques et les réserves qui ne sont plus de saison après le premier tour. Il faut faire bloc derrière elle contre Macron. Nous appelons donc les Français à se mobiliser au second tour pour battre Macron en donnant leur voix à Marine Le Pen. Alors si vous voulez, nous pouvons encore cinq minutes prolonger la, la, la discussion si vous avez des questions sur ce communiqué et de nouvelles questions, bien sûr, sur le brillant exposé de notre ami Roland Hérault. Alors, que se passe-t-il Y a-t-il... Madame...
4: Monsieur j'aurais une question qui est assez simple en fait.
3: votre ah, question. Pardon, oui, excusez-moi monsieur Lesquin. J'ai une question assez
4: simple en fait. Dans mon entourage, nous sommes beaucoup pour ne pas dire la, la, la majorité, à nous demander comment est-ce possible que le président sortant ait autant de voix. Mais c'est juste euh, hallucinant, si je peux me permettre l'expression. Euh, avec tout ce qu'on a subi ces dernières années, eh ben les Français, en, apparemment, en redemandent encore. Euh, je encore. La suis, réponse, est, euh... ma
3: réponse est assez simple. Euh, Merci. Elle, tient, elle tient en deux points, à mon avis, mais on aura peut-être d'autres éléments à apporter. Premièrement, j'ai dit que c'était euh, que Emmanuel Macron enfin nous avons dit que Emmanuel Macron était le fondé de pouvoir de la cosmopolite. Celle-ci tient les médias. Les médias massivement sont pour Macron, ils l'ont fait élire en 2017 et ils veulent le faire élire en 2020, le faire réélire en 2022. C'est la première la première chose. Deuxièmement, deuxièmement on a manipulé l'opinion par la panique. Regardez, regardez ma, ma vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle euh, « Le catastrophisme, arme de sidération des foules ». Elle date de septembre 2019, donc d'avant le Covid. Et j'ai raconté, j'ai évoqué tous les épisodes euh, d'événements euh, pr prétendument catastrophiques qui avaient arrivés. Je me souviens en particulier, c'est presque anecdotique, du bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000 devait euh, ruiner l'économie mondiale. Il n'y a strictement rien passé. Bon. Alors je ne dis pas que le Covid n'a tué personne, mais il a tué beaucoup moins de gens qu'on ne l'a dit. Et euh, le Covid a été utilisé pour créer la panique. Et quand on crée la panique, le peuple devient une foule. La psychologie des foules s'applique. Et si le peuple devient une foule, il est manipulable. Donc on a transformé la grande majorité des Français en ce que j'appelle méchamment des zombies paniquards masqués et vaccinés. Des zombies paniquants, masqués, vaccinés. Vous voyez encore encore des, des gens de 20 ans qui ne risquent rien du Covid, qui se baladent dans la rue, où ils ne risquent rien, rien, ils ne risquent pas d'être contaminés, euh, et qui portent un masque alors que c'est plus obligatoire, mais ça prouve à quel point ces gens sont tarés. Bon, mais Ils sont tarés. Euh, ils, ils ont peur de leur ombre. Voilà. Et la panique, c'est terrible. C'est un sentiment que ça se communique euh, et ça crée une psychose collective. Donc la panique joue énormément. Les gens sont aujourd'hui persuadés que Macron... Enfin la plupart des gens, pas tout le monde. Heureusement, il y a 20% de Français qui sont des, 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 des antivax, mais qui sont, qui sont martyrisés, qui ont, été, qui ont été martyrisés, ou brimés en tout cas, n'exagérons pas. Euh, mais la grande majorité des gens sont persuadés que Macron a bien agi. Or, on sait maintenant... maintenant D'ailleurs, c'est euh, l'excellent professeur euh, Didier Raoult, l'a rappelé en citant l'université John Hopkins, qui est la référence en la matière. On sait maintenant, on le savait d'ailleurs avant, mais on a la confirmation, que le confinement ne sert à rien. Le confinement ne sert à rien. On sait maintenant que les pays où il y a le plus de gens vaccinés sont ceux qui ont le plus de gens contaminés. Je ne dis pas que le vaccin ne sert à rien, mais comme l'a dit excellemment le même professeur Raoult, euh, on ne peut pas dire que les gens qui n'ont pas de facteur de risque, de risque ont intérêt à se faire vacciner. Voilà. Les facteurs de risque, c'est le grand âge, l'obésité, le diabète. Voilà. Mais la plupart des gens n'ont pas de facteurs de risque. Ils n'avaient pas intérêt à se faire vacciner. D'ailleurs, la plupart des gens que je vois autour de moi qui ont attrapé le micro, ils étaient vaccinés.
1: Euh, – bon. ils avaient des facteurs de risque.
3: Euh, – Non, non, ils pas de facteur de risque, mais ils étaient vaccinés. Euh, sans facteur de risque. Voilà, euh, voilà, voilà ce qu'on peut amener. Ce sont les deux grandes, les deux grandes réponses. Mais peut-être que euh, Roland Euro, qui parlera bien près du micro, on aura une troisième. Euh, – Vous euh, pouvez parler bien. – Enfin, d'abord...
1: Vous ne pas le résultat. C est, c est, vous ajoutez, euh, vous, vous, vous ajoutez euh, Marine Le Pen et Zemmour, euh, vous savez quand même plus que Macron tout seul. Et quant aux autres électorats, ils sont, euh, ils sont à partager. Hein ils, sont, ils sont à partager. Ils seront partagés. Peut-être beau, beaucoup plus de gens de, de gauche qu'avant. Beaucoup plus de gens de, de gauche que que d'habitude, sont prêts à voter pour Marine Le Pen. Et en tous les cas, à s'abstenir. Ça, c'est un fait nouveau. Moi, je crois que le résultat n'est pas acquis. Euh, — Je n'ai pas dit cela. Pardon ?— Je n'ai euh, pas dit cela. Le... J'ai même, même fait un coup le... euh... je, je crois que la percée... Enfin euh, le chiffre important de Macron, 28% au premier tour, bah, c'est 20% des électeurs. C'est 20% des électeurs. C'est pas... C'est pas fantastique. Je me demande même s'il n'y a pas eu une manipulation pour le monter au-dessus des autres. Ça, ça, il s'est passé quelque. Je, je, très franchement, ça me paraît assez trouble parce que les derniers sondages lui donnaient pas autant. Et on voit bien que si lui avait voulu marier le vraisemblable et l'effet psychologique entraînant, il aurait choisi ce chiffre. Mais bon, euh, on n'est pas aux États-Unis, mais les mœurs américaines se répandent, hein, se répandent. —
3: Vous voulez dire la fraude ah, électorale, pour parler... Euh, — Alors
1: il y a d'autres... Pardon ?— La fraude électorale. — La fraude électorale, bien sûr. Voilà, — oui, Il bien faut appeler les choses par leur nom. — oui, Bien alors. sûr. Bien sûr. Bien sûr. Enfin tout le monde sait bien qu'il y a eu des fraudes électorales aux États-Unis, euh, ici. Alors pour ce qui est du reste, euh, je... je C'est pas... Je ne peux pas... — vous avez dit un euh, point euh, important, Renaud Hugo, Et je, je crois qu'il faut insister
3: là-dessus. C'est qu'effectivement, quand on additionne Marine Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan à droite, euh, et à gauche Mélenchon et les deux trotskistes... On arrive à 55% des voix, ou 55 ou 56% des voix. C'est-à-dire que ce que les, les politologues conformistes ou cosmopolites appellent les voix radicales sont majoritaires. C'est quand même. Ça ne s'était jamais vu. 55 ou 56% des voix ont voté contre. Enfin, voulu, les gens ont voulu voter contre Macron et ce qu'il qu représente. Ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée au second tour, on soit sûr, malheureusement, du résultat. Mais on voit bien que. Malgré la panique, malgré tout ce que j'ai dit, euh, le conditionnement des masses n'est pas total.
1: — Non, non, non. non, non. Je, Il faut pas partir de l'idée que le résultat est acquis. Hein. Ni même que le premier tour était si favorable que ça à Macron. Euh, ça, ça c'est un, un, à mon avis, c'est parti de l'Élysée, la, la rumeur que le premier tour était très favorable à Macron. Et ça a été répété, y compris par des gens de notre bord. Pas, pour un président sortant, c'est assez médiocre. Euh, – si, si, si.
3: Jacques Chirac avait fait mieux en 2002, il a gagné en 2002 au second tour largement à 80%, mais au premier tour, il était en tête avec 19% des voix, les, 19% des suffrages exprimés, c'est-à-dire qu'il avait, euh, par rapport aux inscrits, 1 sur 7. Oui. Il était président sortant. Quand même, oui. Il a gagné en ayant au premier tour 1 Français sur 7, pour lui. C'est effrayant. — Autre question Et ensuite, euh, vous déjà je, je, je ferai
1: une observation à partir du communiqué. Parce que quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire... Euh, pour moi, à titre personnel, vous en ferez ce que vous voudrez. Euh, c'est pas la droite et la gauche qui est le, le clivage. C'est les idéologues et les non-idéologues. Une politique non-idéologique est plus difficile à vendre, hélas. c'est les fondée sur le bon sens, sur la nature, non. sur les devoirs de tous les leaders, et en particulier le fait d'être le chef de tous. Euh, et euh, le chef, euh, quand vous aviez une tribu qui partait à la chasse au mammouth, il euh, n'y avait pas la droite et la gauche, et, et, et le chef de non, chasse... Non, mais là, oui, j'entends je, je euh, en bien des accords. Oui, euh, euh, avons... dans, dans, oh, je, je termine quand même que dans les partis idéologiques, moi j'y mets le socialisme national, parce qu'il a des racines très évidemment à gauche il est issu du scientisme du 19e siècle. Vous parlez de Hitler. — Oui, bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr mais Et il est il est c'est-à-dire que vous ne laissez rien à la droite que la tradition, mais pas des projets révolutionnaires comme celui-là. Et donc, vous la délestez quand même singulièrement. Donc, vous le mettez dans le camp, de, 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 dans le camp des projets idéologiques, tout ce qui est projet idéologique. Alors, vous avez des grands projets idéologiques qui concernent toute la société, vous avez des petits projets idéologiques qui concernent l'urbanisme, qui concernent... Euh, L'école qui concerne ceci ou cela. Et, euh, mais nous avons une imprégnation idéologique peut-être beaucoup plus profonde le communisme. Parce qu'ils avaient une idéologie et de là, ils, 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 tout, tout découlait. Nous, nous en avons une par secteur. Elle s'articule, mais de manière euh, un petit peu lâche et n'en sont pas moins très impérialistes, chacune dans, dans, dans bon, son écoutez, quartier. – Écoutez,
3: il est trop tard pour que je réponde vraiment mmh. à ce que vient de dire Roland Huron. En deux mots, simplement, je crois que l'idéologie. Euh progressiste, cosmopolite ou mondialiste, est un tout qui fait système. On ne sont pas des petits morceaux isolés les uns des autres, ça fait système. Bon. D'ailleurs, ils appellent ça eux-mêmes l'intersectionnalité des luttes. Vous voyez euh, ça fait système, c'est un, oui, euh... un tout. Deuxièmement, euh, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. On peut dire, l'idéologie c'est mal, et puis l'absence d'idéologie c'est bien. En fait, on a toujours une, des idées. Alors on peut ne pas appeler ça idéologie. Et, et quant au clivage droite-gauche, euh, Marine Le Pen dit... Euh, il n'existe plus. Maintenant, c'est nationaux contre mondialiste Je crois qu'elle a tactiquement raison de le dire. Parce que comme elle veut recueillir les voix de gens qui se considèrent comme de gauche, il ne faut pas qu'elle dise qu'elle est de droite. Mais sur le plan de la philosophie politique, le clivage nationaux mondialiste, c'est encore... Non, une forme bien. du clivage droite-gauche. Comme la gauche a deux, deux volets, deux pôles antagonistes, le cosmopolitisme mondialiste d'un côté et oh. euh, le collectivisme de l'autre, eh bien selon, selon que la gauche est plus ou moins collectiviste ou plus ou moins cosmopolite, la, le clivage droite-gauche prend une forme différente, mais c'est toujours fondamentalement, idéologiquement ou philosophiquement, le clivage droite-gauche, qui n'a pas disparu, comme l'a dit Jean-Louis Herwell, comme l'a dit avant Jean-Louis Herwell, le CDH depuis 20 ans, euh, avec une argumentation, euh, je pense, très, très solide. Voilà. Euh, je,
1: je, je suis très signé, mais je sais plus, voilà, beaucoup, de, plus beaucoup de temps. Hein, si vous Maintenant, nous allons, si, nous, bien, proposer, bien, oui, nous
3: allons proposer euh, aux, aux auditeurs qui le veulent. Nous allons d'ailleurs mettre fin à, à, cette, à cette causerie. Euh, remercier encore Roland Hidreau, l'applaudir encore une fois. On n'a plus jamais assez. Donc je remercie à mon tour Pierre de Tirmont et Maurice Seclin pour leur collaboration. Je remercie bien sûr Roland Huro bravo, et je vous invite donc à vous faire dédicacer son livre. Merci notre émission.